0: Hey liebe potato herzlich willkommen zu einer neuen Runde Potatoes der Talk. Ähm, Carsten hat wieder einen Gast rausgesucht. Carsten, da muss ich dich mal fragen,
1: haben wir jetzt bald das ganze Panther-Team durch oder wie sieht das hier aus? Na, die haben wir noch ein paar Mannschaften, ne? aber ich muss ja meinen Ruf ein bisschen, sag ich mal, äh, gerade biegen. Manche denken, ja, ich habe mit dem Panther ein Riesenproblem. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich habe ja das Gefühl, du wirst langsam
0: von ihm bezahlt. Mm, miau. Okay, wen hast, du denn, äh, <lacht> wen hast du denn da mitgebracht?
1: Ja, äh, Coach Koschi oder wie ihn Bürgerliche nennen dürfen, Matthias Karkosch
2: von der Panther U16. Hallo, Koschi. Hallöchen. Hallo, meine Lieben. Wie geht es dir? Fantastisch. Ist es okay, wenn wir dich Koschi nennen? Sehr gerne. Also eigentlich nämlich jeder Koschi. Also meinen bürgerlichen Namen, Matthias Karkosch, äh, kennt wirklich die wenigsten, vor allem im Football.
0: Das äh, ist mit meinem Spitznamen auch so. Ja.
2: Ja, auch toll. Ich
1: heiße mit Nachnamen Stümpel. Super. <lacht> da braucht es keinen Spitznamen bei so also ein Nachnamen. Dankeschön. Ja, bist du gestraft
0: genug?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ist auch durch Football entstanden, der, der Spitzname?
0: Ja, natürlich. Ich
2: glaube, ich war noch dabei. Ja, du warst Du dabei. Warst noch dabei. Ja, wie, wie lange kennen wir uns schon? 2006 tatsächlich.
0: 2006, das ist auch schon eine Weile.
2: Ja, ne? Also er hat, er hat sich gut
1: gehalten im Gegensatz zu mir.
0: Ja, Koshi, irgendwann, irgendwann bist du ihn halt leid. Ne? Also wenn du, wenn du so lange mit ihm zusammenhängst wie ich, dann... <lacht> Nein, kleiner Spaß.
1: Okay, ich habe den ersten Liedwunsch für dich, Kälte. Ja. AFI, The Leaving Song.
0: Okay, Koschi, dann, dann erzähl doch mal. Ähm, du, Football-Panther, so viel haben wir jetzt mitgekriegt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was. Ähm, was machst du?
2: Äh, was ist deine Position? Genau, also ich bin Matthias Karkosch oder einfach Koschi. Ich bin 34 Jahre alt, Football seit 2006. Das war auch tatsächlich mein allererstes Jahr bei den Duisburg-Dockers noch. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es die in einer Football-Abteilung gibt. Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, die machen mittlerweile haben nur noch Fleck, nur noch Fleck, Fleck, haben sie Fleck noch. Softball. Mhm. Äh, ja, und dann irgendwie ein bisschen durch NRW gewurschtelt, durch diverse Stationen. Äh, ich spreche mal davon, dass ich einige Vereine erleben durfte. Ähm, von, von Duisburg ging es zu, zu den Bullies damals, dann nach Bochum, zu den Bochum Cadets. Ähm, und dann ging es weiter zu den Langenfeld Longhorns. Dann ähm, wollte ich mit Football eigentlich eine kleine Pause machen, aber da wurde man klassischerweise überredet. Äh, dann ging es zu den Schiefbahn Riders, Mülheim Shamrocks und meine letzte mm. Saison 2018 habe ich dann bei den Düsseldorf Bulldozern abgeschlossen. Und dann zwei 2018 ins Coaching eingestiegen. Und wer hat dich quasi erweckt? Wie bist du zum Football gekommen? Äh, tatsächlich durch die Düsseldorf Panther. Also ein ehemaliger Klassenkamerad, Matthias Berling, der ist auch in die äh, Practice Squad der New York Jets geschafft hat. War mein Klassenkamerad. Mhm. Und ähm, der hat nur von Football geschwärmt. Ja, der kam immer klassischerweise mit seinen Panther-Klamotten zur Schule. Hat eigentlich nichts anderes getragen. Und früher war dieser Panther-Pride ja sehr präsent, so zu meiner, zu meiner Jugendzeit und ähm, engel hat mir das sehr imponiert also ich fand irgendwie fand ich das cool und auch bei den, bei den Game Days äh, dabei zu sein ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeguckt hat mir das schon imponiert wie die Jungs da halt zusammengehalten haben und Gas gegeben haben und so bin ich auf Football gekommen ja, das ist so klassisch ne Kette ne kennen wir ja auch noch ne dann spielt irgendeiner Football und jeder weiß dass
1: er Football spielt weil er erzählt es jedem ne Football spielen Veganer sein oder Crossfit machen haben eine Gemeinsamkeit, man erzählt es jedem, ob man es wissen will oder nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, äh, ob man es wissen will oder nicht, genau. Äh, man weiß es. Ähm, hast, ich
2: nehme mal an, du hast auch selber gespielt, Koshi? Ja, genau. Das war quasi alles meine Spielerstation, die ich gerade genannt habe. Okay, und was, was, welche Position hast äh, du bekleidet? Äh, Quarterback, hauptsächlich. Quarterback,
0: Menschen, ja. Bälle Schubser.
2: Also anfangs äh, als Receiver angefangen, immer wieder auch als Receiver eingewechselt, aber hauptsächlich irgendwann komplett auf QB geblieben. Na.
0: Dann musst du dich ja bei uns dicken Jungs äh, richtig wohlfühlen.
2: Ja, also meine ola haben. Pass auf, was du sagst, ja. Pass auf, was du sagst, ja. Wir hatten eine gemeinsame Vergangenheit. Pass auf, was du sagst. Das stimmt, aber meine Uline haben auch immer ihre Würstchen vom Game Day bekommen. Würstchen? Und, und Würstchen und von Mama gab es dann auch immer einen Bolognese-Abend, ne? Damit du auch wieder heil nach Hause kommst. Genau. Mhm. Kennst du den Judas Call? Natürlich. Natürlich. <lacht> wer kennt Wur, den Wurde er bei den gewendet? Ähm, glücklicherweise nicht. Ich habe mich immer sehr, sehr vorbildlich äh, meinen Olandern gegenüber verhalten. Also, bevor Koshi da irgendwie Quarterback gemacht
1: hat, äh, nannten die Dockers das mal den Offense Guard Blitz. Genau. Äh, erzähl doch mal den Zuhörern kurz, was
0: man sich unter Judas Call vorstellen kann, äh, Koshi.
2: Judas Call ist äh, für mich die Definition von, hey, Quarterback, wir haben jetzt gar keinen Bock auf dich. Das heißt, beim nächsten <lacht> Snap ähm, tun wir einfach mal so, als hätten wir das, äh, den Spielzug nicht verstanden.
0: Genau, und dann <lacht> hast du auf einmal ein paar äh, lustige Defender, äh, die bei dir mal anklopfen und freundlich guten Tag
2: sagen. Also zum Beispiel Pass, Play, oh, wir dachten, das wäre Run, ja, und dann kriegt man so einige Blitze ab. Ja.
0: Oder, oder es fällt einem ein, man müsste nochmal schnell den Schnürsenkel zumachen.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja. Fünf Leute gleichzeitig. Warte mal, ich helfe dir. <lacht> Aber wie gesagt, ist mir,
0: ist mir nie passiert. Also, ich wollte gerade sagen, du also bist so ein grundsympathischer Typ, äh, die o hatte, nie das Bedürfnis zum, mal zu sagen,
2: hm, so dich. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ne? Ich hatte eigentlich immer, immer, ich war immer so ein so, so bisschen der, der, der Clown in der Mannschaft, immer so ein bisschen für gute Stimmung gesorgt und und deshalb habe ich da nie so Probleme gehabt, mit den Leuten so anzuknüpfen. Ne?
1: Also bist nicht so der klassische Quarterback, der den äh, Center
2: einfach mal den Ball gegen den Kopf wirft, weil er scheiße snappt oder so? Nein, gar nicht. Nein, nein, nein. War, war, war ich nie, wollte ich auch nie sein. Ähm... Klar, als, als Coach hat man so ein bisschen seine Rolle verändert, aber früher war ich irgendwie auch gerne der Klassenclown, so dieser dieser Everybody's Darling. Irgendwann war diese Rolle weg, Everybody's Darling, wenn man natürlich als Quarterback älter wird und mehr Verantwortung übernimmt, auch Teamcaptain wird. Da war das nicht mehr so easy. Aber davor, so, so bis 25, 26 war ich schon so der, der Teamclown, aber auch sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und wann bist du Coach geworden und warum? 2018, äh, nach 13 Jahren aktiver Zeit als Spieler. Das war für mich so ein ehrlicherweise ein natürlicher Prozess. Also mich hat das Coaching schon schon immer fasziniert, auch tatsächlich schon zu der Zeit, wo ich meinen, meinen Klassenkameraden hatte, der bei den panthern gespielt hat und dieser diese sehr prägende Ära der Panther-Jugend früher unter Steffen Beuer, ich habe das ja so mitbekommen, wie gesagt, mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, ähm, wie, wie ein Trainer es schafft, Leute so begeistern und ich habe im, im, im weiteren Verlauf meines Lebens immer wieder Jungs aus dieser Zeit kennengelernt und die Geschichten waren immer gleich, haben sich immer gedeckt. Ja, Die Jungs haben von, von Brotherhood gesprochen, von, von Familie, von von, von ähm, der Coach hat mich zum besseren Menschen gemacht und das haben ja auch teilweise Eltern von den Spielern bestätigt. Und ähm, das hat, hat mir immer wahnsinnig imponiert. Und dann habe ich mich auch mit Trainerpersönlichkeiten beschäftigt, schon sehr früh ähm, in, in, in meinem Leben. So Fußballtrainer zum Beispiel, wie, wie Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, die im jungen Alter es geschafft haben, so eine Kultur aufzubauen. Und das war für mich dann irgendwann so ein, so ein Prozess, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich da Bock drauf. Weil ich genau wusste, entweder spielen oder coachen, beides, beides wusste ich, funktioniert nicht. Und aber das hat irgendwie so von heute auf morgen kam dieses Signal, hey, mache Und
0: was für ein Team, also du trainierst jetzt die U16 bei den Panthern. Genau. Oh, schwieriges Alter, oder?
2: Sehr, sehr schwieriges Alter, ja. Was sind so
0: deine größten Herausforderungen? <lacht> äh,
2: also angefangen habe ich, hab ich, hab ich in Krefeld, also U16 ist, mhm. ähm, ist jetzt tatsächlich mein, mein, mein erstes Jahr. Ähm, was, was war deine Frage, sorry? Was so
0: in diesem Alter für dich die größten Herausforderungen sind, äh, eine U16-Mannschaft zu
2: coachen? Ähm, also aktuell muss ich sagen, dass, dass wir keine Herausforderungen haben, weil wir von, von vornherein eine ganz klare, oder seit dem ersten Tag eine ganz klare Linie fahren, wo die Jungs sich drin bewegen dürfen. Und wir erleben eigentlich sehr, da waren wir auch sehr überrascht, wie Trainer Crew, eine sehr ein sehr offenes Team, ein Team, das uns folgt, was uns respektiert. Und ich sehe es aktuell tatsächlich nicht als Herausforderung. Also, ich habe auch gedacht, oh, schwieriges Alter, ja, so halb pupadierend. Und dann kommen vielleicht noch die ersten Mädels dazu und die ersten Erfahrungen vielleicht mit Partys und Co., aber, aber gar nicht. Also, wirklich der Fokus von den Jungs ist, man muss klar, man muss immer wieder daran erinnern, ne, dass, dass das kein Spielplatz ist. dass Das ist das, klar, das, das gehört dazu. Das ist vielleicht so die kleine Herausforderung, diese, diese Mentalität zu erwecken. Aber wir machen da sehr gute Fortschritte. Ja, mal Zahlen auf den Tisch.
1: Wir kennen ja Teams, die immer gerade so knapp vor der Spielfähigkeit stehen, die manchmal versuchen, alles durch Disziplin hinzukriegen und dann einfach, sag ich mal, ganz viele Leute hinten überlassen und sich wundern, warum sie nicht genug Leute haben. Wie ist denn bei euch so die Quantität? Uh,
2: unser Kader ist ist knapp äh, bei knapp über 50 Jungs ja, gestern, gestern haben wir auch nochmal zwei Jungs gesigned ähm, es läuft erstaunlich gut ja als, als, als ich das Team ich wollte gerade sagen über 50 ist äh, alter Schwede ey. ja also auf dem Papier ne also das ist ja klassischerweise ne Papier 50 Jungs bei Manche kriegen nicht mal das hin <lacht> Äh, wir haben uns das auch erarbeitet, muss man ganz fairerweise sagen. Ja, das Team hatte letztes Jahr hatte eine durch, durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 15 bis 20 und äh, die haben wir jetzt quasi verdoppelt. Wir sind ungefähr immer so 30 Jungs beim Training. Äh, wir haben sehr viele Corona-Infizierte aktuell. Das heißt, die Trainingsbeteiligung mhm. wäre eigentlich noch besser. Aber ich ähm, bin aktuell wirklich sehr, sehr zufrieden. Konnte aber bisher, aber ich hatte immer das große Glück, auch in, in Krefeld angefangen 2018 und auch eine sehr gute Trainingsbeteiligung äh, aufgebaut. Also wirklich aufgebaut. Ne? Das, das kommt nicht von heute auf morgen. Das haben wir uns schon schon aufgebaut, würde ich sagen. Ja, was, was hältst du eigentlich von Trainingsbeteiligung so
1: generell so als Zahl? Ne, viele sagen, ah, ich brauche eine Trainingsbeteiligung von 80 Prozent. Andere sagen, ja, ich brauche mindestens 30 Leute beim Training. Was ist so dein Take dazu? Äh, 75 Prozent.
2: Das ist meine Ansage, aber das kann man sich bei 50 Leuten leisten. Ne? Ja, genau, das ist halt der Punkt. Wir haben, wir haben quasi unser, unser Programm in drei Phasen aufgeteilt und nach jeder Phase machen wir so eine, so eine, so eine Analyse. Und wir hatten erstaunlich einen hohen Anteil an, an Jungs, die bis 75 Prozent an Trainingsbeteiligung haben. Das waren so, ich glaube, 22, 23 Jungs. Und das hat uns gezeigt, dass die Jungs halt auch wirklich, dass sie auf einem guten Weg sind.
1: Äh, Kate, hast du das auch gehört? Er macht sowas wie Meilensteine und prüft dann, ob die Meilensteine erfüllt worden sind, die Ziele, die er sich gesetzt hat. Ja, Mensch, ist ja schon äh, high-professional. Ist ja so neumodischer Scheiß, ey. Kannst du ja nicht sowas machen, ey. Naja, und da ist
0: Trainingsbeteiligung auf jeden Fall ein Meilenstein, Du musst ja äh, zusehen, dass die Breite deines Teams weiß,
1: äh, was sie da macht auf dem Feld, sonst brauchst du ja nicht antreten. Schaut ihr euch auch an, warum Leute nicht zum Training kommen? So in der Masse, nicht einzeln, aber so generell, so als Gründe mal. Interessiert dich sowas oder ist es einfach so, ja wenn ich kommt, der hat seine Gründe?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also die Jungs müssen sich über Spieler Plus bei uns anmelden. Das ist ja so eine App, wo man sich fürs Training an- oder abmelden kann. Das müssen die Jungs auch 24 Stunden vor dem Training machen. Das ist eine Regel bei uns im Team. Und klar, jedes Mal gibt es immer Jungs, die das vergessen, aber ich wirklich vor jedem Training, einen Abend davor, setze ich mich hin, gucke, wer hat sich nicht angemeldet, und dann schreibe ich auch die Jungs an. Und ich schreibe auch jeden, jeden Spieler, der nicht beim Training war unentschuldigt auch nochmal persönlich an. Und wenn Jungs halt eine ganz schlechte Trainingsbeteiligung haben, da suche ich auch das Gespräch. Also ich bin da schon hinterher und, und versuche herauszufinden, woran liegt es. Was können wir vielleicht als, als Trainercrew besser machen? Wo vielleicht wo fehlt vielleicht der Motivationsansatz? Das ist mir schon wichtig. Also mir schon, vor allem als Headcoach, zu wissen, A, nicht nur, wie meine Spieler heißen. Also mittlerweile kenne ich nach zwei Monaten schon jeden Namen meiner Spieler. Äh, mir, ist, mir ist wichtig, auch die, die, die Eltern kennenzulernen. Viele habe ich, durfte ich schon kennenlernen. Und auch so ein bisschen die Backgrounds kennenzulernen, das ist, das ist für mich, mich äh, einfacher, an die Jungs heranzukommen. ranzukommen.
0: Wenn du sagst, äh, ihr habt euch diesen Stand, den ihr jetzt habt mit so einem riesigen Kader von 50 äh, Jungs, ähm, ihr habt euch den erarbeitet, was sind so die Bausteine
2: gewesen, um diesen Erfolg aufzubauen? Also was, was war euer Geheimnis? Zuallererst habe ich viel beobachtet. Ich habe schon im Jahr zuvor, wo die, andere, wo die alte Trainercrew da war, habe ich mir so ein paar Trainingseinheiten angeguckt und mir Notizen gemacht. Und auch so die ersten ein, zwei Wochen habe ich einfach viele Dinge einfach beobachtet. Klar, ich habe von ersten Tag an so meine, meine goldenen Regeln, meine ersten drei goldenen Regeln dem Team präsentiert. Also A, zum Beispiel die erste Regel ist, wenn du zum Trainingsplatz kommst, dann begrüßt du jeden. Also ich will, dass jeder jeden begrüßt, also mit, Minimum mit einer Ghettofaust, faust ähm, weil ich oft in Teams erlebt habe, vor allem wenn neue Jungs kommen, vor allem in dem Alter, sind die ja sehr eingeschüchtert. Und da sind ja schon so die ersten Gruppen und keiner begrüßt die, keiner stellt sich vor. Dann ist das sehr schwer für so einen Jungen reinzukommen. Und ich habe einfach gemerkt, durch diese Regel hat das einen wahnsinnigen Impact. Das heißt, ein neuer Spieler wird direkt von 50 Jungen, ich achte da auch wirklich drauf. Ich stelle mich teilweise an die, an die Seite und beobachte, ob die Jungs sich auch begrüßen. Und das hat einen wahnsinnigen Impact darauf und ich würde sagen, von den Jungs, die beim Probetraining waren, haben zu 90 Prozent, haben, haben dann nochmal äh, gesigned. Also mhm. einer hat jetzt abgesagt, weil er schulisch das nicht hinbekommt, aber alle Jungs, die zum Probetraining kommen, die sind so begeistert, dass sie sich quasi anmelden. Ja, das ist so, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, ist wenn, ich, wenn ich zu spät komme, mache ich 15 Burpees. Wir kennen alle dieses leidige Thema mit zu spät kommen und, und hier nur, wenn die Stars zu spät kommen und, und zum Training antrudeln dann, und kriegen trotzdem Spielzeit generiert. Das gibt es bei uns nicht. Ganz einfach, wer zu spät kommt, ist auch egal warum. Ob du jetzt, ob die Bahn zu spät ist oder ob Mama zu spät von, von zu Hause losgefahren ist oder egal, du machst deine 15 Burpees und wir Coaches zum Beispiel machen das auch. Mhm. Und die dritte, die dritte Regel ist, wenn ein Coach redet, dann höre ich zu. Ja, und da achten auch die Coaches drauf, dass wenn wir reden, wirklich Augenkontakt. Und sobald die Jungs irgendwie weggucken, dann hören wir auch auf zu reden. Ja, das hat für mich was mit Respekt zu tun. Ihr
1: macht die Burpees auch?
2: Habe ich das gerade richtig ja, ja, gehört? genau. Also ich bin auch letztens zu spät gekommen. Ich bin und habe dann auch meine, meine, meine 15 Burpees gemacht. Bin damit vollkommen d'accord. Halte mich genauso an die Regeln, weil ich zu spät komme. ist hat was mit Höflichkeit zu tun. Ja, und wir also wir, wir sprechen nie, nie über Strafen. Also ich würde niemals das Wort Strafe in den Mund nehmen, sondern es sind, sind einfach Regeln und Konsequenzen, so wie man sie im Leben auch kennt. Ja. Hm. Und so ist, so ist das aufgebaut. Wir haben gerade von Meilenstein gesprochen, mein, mein erster Meilenstein. Ihr werdet jetzt das vielleicht denken, okay, das ist ja vielleicht ein untypischer Meilenstein, aber für mich ein sehr, sehr wichtiger. Ähm, Im allerersten Coaches-Meeting habe ich auch gesagt, Coaches, das ist auch unser erster Meilenstein und ihr werdet vielleicht lachen oder erstaunt sein, aber das ist mir sehr wichtig und wenn wir den erreichen, dann haben wir wirklich schon einen, einen Riesenschritt gemacht. Beispiel oder was was, was, was mir aufgefallen ist, ich habe es beobachtet, 18, 15 ist Trainingsbeginn, die Jungs sind meistens so 10, 15, 20 Minuten vorm Training da und was machen die Jungs in dem Alter? Die rennen durch den Platz, spielen, fangen, werfen mit Bällen, fangen an zu pumpen, äh, die, die, da fangen an irgendwie zu stolpern, äh, äh, hinzufallen oder, 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 oder keine Ahnung, also re relativ Spieler. ich habe mir das angeguckt und und wir starten das Training immer mit einem, äh, mit, mit einem 10-minütigen Pre-Practice. Also immer, wenn ein Training startet, 10 Minuten Pre-Practice. Das heißt, in den Units wird nochmal wirklich unit-spezifisches Training gemacht, also klassische EDDs. Einfach, damit die Jungs immer wieder daran erinnert werden, diese ba Basic-Movements äh, durchzugehen. Und ich habe ähm, zu den Coaches gesagt, mein, mein Wunsch ist es, dass wir das Training gar nicht anpfeifen müssen dass wenn die Jungs zum Trainingsplatz kommen, die das Verständnis haben, hey, ich bin früher da, cool, ich nutze die Zeit, baue meine EDDs auf, mein Pre-Practice und fange mein Training an. Und ich habe auch den Jungs gesagt, Jungs, das erwarte ich von euch. Ich erwarte von euch, ähm, wenn ihr zum Trainingsplatz kommt, nutzt die Zeit professionell. Ihr seid für mich keine kleinen Kinder mehr. Ja? Ihr seid für mich Männer, die Football spielen wollen. Und das Erstaunliche, das hat so... War locker Ein, einen Monat gedauert, eineinhalb Monate und ähm, da habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Ich bin zum Training gekommen, ich war glaube ich so zehn nach sechs war ich auf dem Trainingsplatz und alle waren in ihren, in ihren Units. Wir mussten das Training nicht mehr anpfeifen und das war für mich der erste Meilenstein.
0: Das ist aber ein guter Meilenstein. Also ich finde äh, find das durchaus nachvollziehbar. Ähm, ich, ich mag es halt auch oder mir ist es halt auch wichtig, dass wenn die Leute zum Training kommen, vorher schon ihre Everydays machen, damit du nicht wertvolle Trainingszeit daran verschwenden musst, diese täglichen Übungen zu machen. Ja. Weil dann kannst du nämlich den nächsten Step gehen und weiterführende Übung machen. Ich finde das, find das sehr
2: sinnvoll. Ja, ich bin ja voll bei dir. Wir haben es wirklich in unser Trainingsprogramm äh, etabliert, weil ich das für sehr für wichtig halte. Vor allem halt in Season ist es ja oft so, wenn man sich auf Gegner vorbereitet, hast du auch nicht mehr so viel Unit-Zeit. Das heißt, mhm. äh, wir haben immer zehn Minuten Zeit. Die, äh, die Coaches können das auch individuell nutzen. Die, die können in der Zeit auch vielleicht mit den, mit, den, mit, den, mit den Unit ein paar Sachen besprechen, die heute anstehen. Mhm. Äh, vielleicht können wir das als Installation nutzen, die, die Phase. Das sind so, so, so zehn Minuten so Karenzzeit, wo vielleicht auch Coaches, so, wo wir uns kurz abstellen, können, wenn du kurzfristig einen Coach abgesagt hat Und wie gesagt, das war wirklich toll zu sehen. Du kommst zum, zum Trainingsplatz und die Units arbeiten schon. Ne? Und, und klar, bei einigen Units hat es sehr schnell funktioniert, einige Units nicht. Da habe ich natürlich die Gespräche geführt mit den Coaches. Hey, wo dann liegt das? Wissen die Jungs vielleicht nicht, was, was sie machen müssen oder können wir da irgendwie nachhelfen? Und ähm, ja klar, man muss immer wieder hinterher sein. Immer wieder, es gibt immer wieder Tage, wo das nicht so gut läuft, wo dann Jungs das verschlafen und dann trödeln oder quatschen. Aber äh, mittlerweile haben wir uns da wirklich diesen Meilenstein erarbeitet. Ja? Und da bin ich als Coach sehr stolz drauf. Wie viele Coaches hast du? Äh, wir sind insgesamt, äh, wir waren elf, jetzt haben wir uns von einem Coach getrennt, sind jetzt zehn Coaches insgesamt. Zehn für ein, ein U16-Team, ja, genau. das ist schon
0: ganz schön amtlich. Also ja,
2: es ist definitiv amtlich. Ja. Und Das, das äh, war mir auch wichtig, äh, dass wir eine, eine Crew aufbauen ähm, und wie, ich habe auch einen reinen Athletik-Coach, der, der komplett für Athletik zuständig ist, der den Jungs auch, let, wir hatten letztens sogar einen Weightlifting-Workshop mit ihm, dass die Jungs äh, mhm. wirklich lernen, was ist, ein, was ist ein Squat, was ist ein Bench Press, was ist ein Deadlift, wie mache ich einen Klimmzug, wie mache ich einen Liegestütz. Also lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass die Jungs da, da ausgebildet werden. Cool, das klingt sehr vernünftig. Also Meilensteinplanung finde ich immer total geil ne oder kleine Ziele, smarte
1: Ziele setzen. Manche sagen so, ja, was soll ich mit kleinen Scheiß? Aber wenn du den kleinen Scheiß nicht erreichen kannst, dann ne, kriegst du den großen Shit erst recht nicht gebacken. Und vor allem dieses Formtraining schon, ne das hat so viele Vorteile, die Jungs blöden nur blöd rum oder erzählen einfach nur Scheiß, was sie am Wochenende gemacht haben oder so, sondern beschäftigen sich direkt mit Football. Ob es jetzt direkt zielführend ist oder nicht, aber sie beschäftigen sich erstmal mit Football an sich und als Coach ne hast du auch noch die Gelegenheit, vielleicht mit ein, zwei Jungs mal was auszuprobieren, ne? wo du meistens halt
2: keine Gelegenheit dazu hast. ne ja klar, definitiv. Coole Nummer. Ja, ich meine, wir, ich meine, wir sprechen hier von einem von einem Building a Culture, sagen die Amerikaner mhm. gerne dazu. Aber ich glaube, ja. die wenigsten wissen gar nicht, was Kultur bedeutet. Ja, also die Definition von Kultur ist ja, Kultur ist das Ergebnis menschlicher Handlungen, so das ist meine Definition. So wie ich handle auf dem Trainingsplatz handel, so kann auch das Ergebnis sein. Das sind so Kleinigkeiten. Ist einfach, ich bin dafür bin ich halt dankbar, dass ich so viele Vereine erleben durfte, wo ich einfach gesehen habe, wo man mit einer was eine Kultur auch ausmacht. Ja, und ich habe ich hab in Teams gespielt, da hatten wir nicht den besten Kader, einfach eine geile Kultur mit Jungs, die dieses Brotherhood-Prinzip verstanden haben, die einfach sich an Regeln gehalten haben. Und wo jeder Spieler auch das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt dem Team verpflichten, indem ich zum Training komme, aufpasse, mein Playbook lerne und 110% Gas gebe. Und diese Kultur haben die Coaches erschaffen. Das habe ich vielleicht als Spieler früher nie so, nie so verstanden oder gerafft. Aber jetzt als, als, als Coach lege ich da enorm viel Wert drauf.
0: <lacht> und bist du mit deinem Programm, was du mit der U16 fährst, äh, Teil eines übergreifenden Programm, äh, Programmes, was, in dem, äh, was im ganzen Verein gelebt wird? Also sprich Ausbildungsprogramm von der U13 bis, bis hoch zur Männer oder
2: macht da jede Abteilung seins? Jede Abteilung macht seins. Okay. Also ich bin da, ich bin da kom komplett äh, bis autark? Mein okay. Ich uh, bin autark, genau. Hat man
0: hat man da irgendwie oder habt ihr da ein Vorgespräch geführt oder ist es dem Headcoach egal oder weil, also wir haben ja jetzt zum Beispiel neulich mit Coach Nadine drüber gesprochen, dass die da Wert drauf legen, dass wirklich von der, von der kleinsten, von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen eine Sprache gesprochen wird, dass da quasi eine tackle gecoacht wird oder sowas, damit die Jungs, die dann halt hochkommen, ähm, nicht erst wieder neu, was neu lernen müssen. Äh, Gab es da, da zwischen einer abteilungen eine, eine Kommunikation
2: oder wurde gar nicht drüber gesprochen? Wie ist das gewachsen? Nein, also jeder, jeder Head Coach hat, hat wirklich die Möglichkeit, sich da zu 100% selbst zu entfalten. Das ist auch so ein bisschen die Philosophie, mhm. äh, die ich persönlich auch gut finde. Ich finde es immer schwer oder ich, ich bin davon überzeugt, ich kann nur das das, das coachen oder das, das, das nahe bringen, was ich auch zu 100% kann oder verkörpere. Ja, und wenn ich jetzt eine andere Technik oder ein anderes Wording den Jungs beibringen müsste, wo ich vielleicht nicht hinterstehe oder was ich auch vielleicht gar nicht verstehe, dann limitiert mich das auch als Coach mhm. und ich finde, das ist, das ist meine Meinung, da, da, da trennen sich auch so ein bisschen die Geister, was vollkommen in Ordnung ist, ich finde, dass, 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 dass Jungs, umso mehr Spielsysteme oder, oder Sprachen sie, 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 sie lernen und sich halt einstellen müssen, umso mehr, umso mehr Volumen bekommen sie ähm, in, 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 in ihrer kompletten Ausbildung, das ist meine Meinung. Klar, ich gebe, ich gebe auch den Leuten recht, wenn sie sagen, wenn, wenn jemand von der U10 bis zum Herrenprogramm immer dasselbe Wording oder dasselbe Playbook benutzt, dann, hat er eine gewisse, dann ist er natürlich anders eingespielt. Ähm, um, aber ich finde ich finde, dass, dass wenn man beide Wege geht, man dann nichts falsch macht.
0: Wie bereitet ihr eure, eure Seniors äh, in der U16 darauf vor, mit der U19, also in die U19 zu wechseln? Arbeitet ihr da irgendwie zusammen? Teilt ihr euch einen Trainingsplatz? Lernt man sich mal kennen? Damit man so einen Reibungsverlust äh, äh, verhindern kann, dass dann also man hat ja mal das Problem, wenn, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Jugendlicher, der jetzt Senior ist, der hat ja jetzt äh, sich einen gewissen Status in deinem Team erarbeitet, jetzt muss er ins nächste Team gehen, da ist er wieder der, der, der Freshman, ähm, fängt wieder von Null an quasi, muss wieder alle neu kennenlernen. Gibt es da bei euch so ein Prozedere, um, um
2: den Senior rüber zu begleiten ins nächste Team? Das habe ich tatsächlich in Krefeld so gemacht. Da war ich auch Head Coach und da habe ich so ein Buddy-Programm gemeinsam mit 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 dem Herrenteam entwickelt, mhm. dass das quasi dann vereinzelte Herrenspieler dann verantwortlich sind für einen U19-Senior-Spieler. Bei den panthern haben wir jetzt noch da keinen 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 Weg keinen Weg gefunden, aber das, das sind, wir führen schon die, die ersten Gespräche, dass zum Beispiel, dass wir gewisse Jugend-Events zusammen machen. Was Meine erste Amtshandlung war, weil letztes Jahr oder in den letzten Jahre war das so, dass die U16 immer nur parallel mit der U19 trainiert hat. Und mir war es wichtig, dass wir einen Trainingstag auch zusammen mit der U13 haben. Mhm. Ja, dass die U13-Jungs auch schon mal die ersten U16-Jungs sehen und auch, auch ähm, quasi so die großen Brüder direkt nebenan auch haben auf dem Trainingsplatz. Das war so meine erste Amtshandlung. Und ähm, das andere ist natürlich eine Sache, die wir jetzt in, in Zukunft definitiv irgendwie mal vorbereiten müssen. Mhm. Danke für den Hinweis. Da, da war ich noch gar nicht. Soweit also war ich, war ich, war ich noch gar nicht. Also wir hatten schon so die ersten Gespräche, aber es war so beiläufig. Aber das ist ein Riesenthema. Da gebe ich dir recht, weil das ist ja so auch immer eins der größten Probleme, dass man Jungs ausbildet, ja. aber die, die quasi nicht nach oben begleiten. Die ja. drop out so, Genau, so, 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 genau das so nach dem Motto: Hey, ja, U16. Ich bin jetzt u 16 head coach ich, Mein Job ist erledigt. Was du jetzt weitermachst, ist mir, ist mir egal. Das ist mir nicht. Ja. Mhm. Ich bin ja, ich bin ja zu den Panthern gegangen. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich einfach dem Verein helfen möchte, wieder auf diese alten Spuren zu kommen. Mhm. Ja, das, ist, das ist so immer in, 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 in meinem Kopf halt drin.
0: Aber ansonsten ist das ja unser Servicegedanke, dass wir Leute gerne in ihren Ideen unterstützen. Dafür machen wir diesen Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Dienstle vielen Dank.
0: Dienstleistung ja. an den Vereinen und den Coaches.
1: Aber <lacht> also. Hm? Wie, wie ist denn das jetzt eigentlich so als Head Coach? Hast du das Gefühl, du hast immer alles im Blick? Oder ist es jetzt
2: so eine Situation manchmal auch so wie jetzt, so? Stimmt, da war noch was. Ähm, also ich bin generell immer immer, immer dankbar für Feedback. Ich bin ja auch, ähm, ich bin auch kein Senior-Coach. Ne? Ich bin ja seit, seit seit 2018 Coach und ich wollte nie so schnell in die Head-Coach-Rolle schlüpfen. Das war für mich immer so fernab. Ja? Früher, das Witzige ist, als ich mit Football anfing, mhm. dachte ich, der Head-Coach wäre wie so ein Hausmeister, der so quasi den Sportplatz aufschließt <lacht> und dafür sorgt, <lacht> dass sich niemand verprügelt. Es gab ja so früher diesen... Nicht vom äh, Becken dran springen. Genau, die dann, äh, wir hatten immer so einen Head-Coach, die zum Beispiel nie Koordinatoren waren, die dann einfach quasi dann viel beobachtet haben und ich hatte das ja gar nicht verstanden, als ich mit Football anfing. Ich dachte so, wie gesagt, der Head Coach ist so, ist so der, so der ein gut bezahlter Hausmeister. Der ja, ich weiß, kurz feucht äh, durchwischt, wenn es fertig ist. Genau. Auch eine interessante Sichtweise. Ich, ich, ich wollte auch gar nicht so früh in diese Rolle reinschlüpfen. Ne? Ich wollte mir da eigentlich auch, äh, wie gesagt, ich, ich habe mir da auch nie Gedanken gemacht. Das ist, das ist einfach passiert und, und ich sammle da auch Erfahrungen, aber ich bin halt, ich reflektiere halt sehr viel. Also ich reflektiere auch fast jedes Training, führe sehr viele Gespräche, ähm, tausche mich mit Coaches aus ähm, und, und versuche da natürlich, klar, mein, mein eigenes Programm irgendwo aufzubauen, aber man erfindet ja nichts Neues. Ne? Man hört irgendwas oder ich, ich habe mir ja immer die Frage gestellt, wie kann ich dafür sorgen, dass etwas nicht passiert? Ja, also wie zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, dass die Jungs am Anfang nicht wie, wie Kinder rumlaufen und Bälle werfen? Und da habe ich, überlege ich mir, wie kann ich dafür sorgen, dass das passiert? Oder, so, oder die Frage, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass neue Spieler gut aufgenommen werden? Und so entstehen dann quasi die Regeln und unsere Gesetze. Und so bauen wir quasi unser Programm mit, mit den Coaches gemeinsam peu peu auf. Hör auf.
0: wenn du sagst, ihr habt äh, zehn Trainer kommst du mhm. jetzt noch in die Verlegenheit selber coachen zu müssen oder bist du nur derjenige der quasi organisiert äh, dafür sorgt dass alles reibungslos läuft mhm. wenn irgendwo von Probleme auftaucht kümmerst du dich drum äh, oder äh, bist du auch irgendwo als position coach oder Koordinator
2: aktiv ja das ist ähm, ich bin auf dem Platz immer richtig on fire weil ich halt äh, ich bin head coach Koordinator und QB coach mhm. und äh, das ist ähm, das ist nicht immer einfach ähm, wie, wie, das ist ja, wie, bei mir war ja das Problem. Ich, ich, ich wollte ja mit meiner Coaches-Karriere starten und erstmal Position-Coach anfangen, beziehungsweise Koordinator, mich da so reinarbeiten ein paar Jahre. Das heißt, ich hatte ja nie so den Genuss, einfach mal ein paar Jahre lang ähm, nur zu koordinieren oder Position oder eine Position zu coachen. Letztes Jahr habe ich einen Ausflug gemacht in die, in die U19 und wirklich nur als QB-Coach. Ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses Head-Coach-Thema ist, das, das ist irgendwie, wenn man einmal damit anfängt, dann kommt man davon auch nicht mehr weg. Ja, es ist, das ist schwierig das, wieder zu downgraden. <lacht> Das ist, das ist super schwer zu downgraden. Ja. Und das ist, ähm, ich, ich wollte bewusst downgraden und, und war auch froh. Aber dann irgendwann kam so dieser, dieser Moment, wo ich mir dachte: So, nee, ich, ich will einfach wieder der Chef sein. Ich will das so machen, wie ich es für richtig halte. Mhm. Und, ähm, und so ist es dann halt wieder, wieder passiert, dass ich Head Coach wurde. Mhm. Jetzt
1: mal aus seiner Sicht: Wie ist es denn so, wenn du sag ich mal schon mal mehr Verantwortung hattest oder einfach nur mehr Erfahrung? Ne? Wie ist denn für dich in der Umgang denn mit Leuten, wo du sagst, okay, ich habe aber andere Erfahrungen? Ist schwierig, oder?
2: Ist verdammt schwierig. Verdammt ja, schwierig. Okay. Also es ist verdammt schwierig, vor allem, wenn man so äh, generelle, generelle Themen, wo man nicht, nicht d'accord ist auf einer gewissen Ebene. Ja. Also über viele Dinge kann man wegschauen, definitiv. Und, ähm, und es gibt auch, auch Dinge, wo ich sage, ja cool, ne, das, das ähm, kann man auch anders machen. Das akzeptiere ich und respektiere ich auch so. Aber es gibt so für mich so bestimmte Regeln, die die mir einfach wichtig sind. Und wenn die nicht gegeben sind, ähm, dann ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen.
1: Ähm, habt ihr bei euch so eine Art Fehlerkultur irgendwie schon etabliert nach dem Motto, ja, Fehler, die
2: wir machen, sind cool, damit wir daraus lernen? Ne? Wie gehst du mit Fehlern um, bei Spielern, bei Coaches, bei ja, dir? Ich, ich, find, ich halte Fehler für, für sehr wichtig, ja, weil, weil, weil Fehler, wenn du Fehler machst, und ich bin ja jemand, der sehr viel reflektiert, nur so kann ich Dinge besser machen. Und ich bin davon, davon überzeugt, dass man aus Fehlern wächst. Ja. Also wenn man aus seiner Komfortzone rausfällt, und vielleicht mal Dinge die Dinge passieren, die, 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 die man nicht erwartet hat, dann, dann fängt man ja auch an zu funktionieren. Also so, so, so bin ich, ich funktioniere, wenn ich, wenn ich Fehler mache, weil ich dann weiß, okay, ich will diesen Fehler nicht nochmal machen. Und so entstehen zum Beispiel, so entsteht ja auch mein Programm. Mein, mein Programm entsteht durch, durch Fehler, durch negative oder durch schlechte Erfahrungen. Und, und ich frage mich dann immer, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass das in meinem Programm nicht passiert? Also bin ich sogar dankbar dafür, wenn ich sehe, dass Sachen nicht funktionieren. Oder, oder wenn ich sehe, wie gewisse Verhaltens, muss da zu gewissen konsequenzen führen wie tja lernen ja, äh, gerade
0: gerade in dem alter 16 äh, ist, ja, ist ja das beste alter um zu lernen ähm, jetzt wo du als so als angehender trainer bis äh, angehender trainer bist oder du bist ja schon head coach wer wer ist denn so dein
2: impulsgeber wer wer, wer ist denn so dein vorbild und warum? Ja, wie gesagt, ich habe immer, obwohl ich äh, ihn, ihn leider nie persönlich kennengelernt habe, Steffen Breuer, das mhm. ist so eine Saga irgendwie, ähm, aber eher aus den Erzählungen. Ja, wirklich, wo, <lacht> wo, wo Jungs Mythen. halt so Mythen, genau. Aber wie, wie gesagt, ich habe ähm, hab vor, vor, wann war das, vor, vor zwei Jahren war ich auf der, auf der Hochzeit von meinem besten Freund und da habe ich zufälligerweise einen Spieler auf der Hochzeit kennengelernt aus der Pantherzeit. Und da saßen wir quasi an einem Tisch und der hat zwei Stunden lang von dieser Zeit geschwärmt. Und sein Vater saß wirklich daneben die ganze Zeit, hat zwei Stunden lang zugehört. Und nach den, nach den zwei Stunden meinte der Vater, ach ja, das war eine Zeit. Da warst du noch, ja, also das war so das hat er wieder gezeigt, so wie viel, wie viel so ein Footballprogramm oder so eine, so eine Brotherhood, wie, wie die Jungs das halt immer wieder betiteln in dieser, in dieser Zeit, wie, 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 was, für ein, was für eine Auswirkung das haben kann. Und, und das war irgendwie, das ist wie, seitdem, ich, seitdem ich halt 19 oder 18 bin, habe ich das in meinem Kopf das das, das so, so, eine, so eine Kultur aufzubauen. Das ist irgendwie total verrückt. Aber so ein bisschen Gefahr ist doch auch, auch da drin. Ne? Ich meine, jetzt ständig so einer Zeit,
0: naja, nicht hinterher zu trauern, aber so in diesen Zeiten zu schwelgen, hat ja auch meistens so ein bisschen was Verklärendes. Und ich meine, die, die Panther hatten ja so einen gewissen abrutscht, den, den gab es ja nicht ohne Grund. Und äh, ich denke, gibt da irgendwann mal eine
2: Zeit, wieder nach vorne zu schauen und Dinge neu anzugehen und vielleicht auch anders anzugehen. Bin ich voll bei dir. Ich, ich, ich persönlich nenne es auch nicht schwelgen, weil ich, wenn ich jetzt in der alten Vergangenheit wieder rumwühlen würde, es, es geht ja, es, der Fußball hat sich ja noch mal verändert, mhm. beziehungsweise die, die Jungs haben sich verändert, die, K die Kultur hat sich verändert. Und das ist mir auch bewusst, das ist für mich eher so eine Motivation, dass ich sage, dass, das, dass es Trainer gibt, die einfach in der Lage sind, Menschen positiv zu beeinflussen oder einfach durch ihr Programm dafür zu sorgen, einen gewissen Leistungsanreiz auszuschöpfen. Ja, und äh, ich hatte auch in, in meiner in meiner persönlichen Spielerlaufbahn habe ich ja sehr viele Trainer gehabt, sehr viele Headcoaches, Koordinatoren, äh, Position Coaches und es gab wenige Trainer, die mich echt gecatcht haben. Mhm. Ja, einer davon kann gerne Namen nennen. Äh, Jim 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 Darling war war mein 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 QB Coach und Headcoach Coach äh, bei den Düsseldorf Bulldozern. Ähm, ich hatte einfach ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, ja, wir ja. haben uns privat getroffen, der hat mich äh, auch fürs Leben gecoacht und dafür war ich halt immer dankbar und das das will ich irgendwie zurückgeben diese diese, diese Momente oder diese 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 Leidenschaft also du hast ja jetzt im Prinzip sag ich mal den Vorteil jetzt für die Jungs
1: du wirst jetzt zum Teil derer deren Football Story ist es dir schon bewusst dass du so Teil
2: einer Jugendstory wirst das muss das muss mir bewusst sein ja also dass ähm, das als Jugendcoach musst du das bewusst sein dass du dass du ein 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 Teil der des Lebens der Jungs bist. Ja, vor allem in einer sehr prägenden Zeit und prägenden Phase, wo die Jungs ähm, auch für ihr Leben sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ja, also wo geht es für mich jetzt schulisch hin, beruflich? Und ich bin davon überzeugt, dass Football da ein sehr positiver Faktor ist, äh, wenn man jetzt um so Werte spricht wie, wie Disziplin, Respekt ähm, oder, oder ähm, diverse andere Werte im, im Football, die wir alle kennen und das ist mir bewusst ja, und deshalb nehme ich die Rolle auch sehr, sehr ernst. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht immer einfach und ihr habt auch von Herausforderungen gesprochen ich würde vielleicht sagen, dass das genau die Herausforderung ist. Letztendlich geht es mir da klar, ich will als Coach jedes Spiel gewinnen, ne? jeder Coach will das. Ja? Ähm, ein Coach, der zu mir sagen würde, ich will kein Spiel gewinnen, ich glaube, das ist würde ich glaube ich gar nicht ernst nehmen. Ja. Nee. Ähm, aber darum geht es nicht. Ja, es geht, es geht, ähm, es geht final darum, diese, diese Kultur zu leben und dass die Jungs verstehen, wie funktioniert überhaupt Gewinn. Ja, ich habe mal, ich hatte super interessant, ich habe irgendwie meine, meine alten E-Mails durchstöbert und dann habe ich das, äh, eine E-Mail gefunden von mir, einen Coach, wo ich, ähm, mich entschuldigt. Wir haben ein Spiel verloren. Ich habe an, an einem Spiel, da werde ich nie vergessen, drei Interceptions geworfen. Und da habe ich mich bei meinem Coach dafür entschuldigt und habe dann geschrieben, auf, auf Englisch, I never learned how to win. So I'm, I'm sorry for this. I, I never learned how to win. Und das, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das geschrieben habe. Und als ich das die E-Mail vor ein paar Monaten entdeckt habe, fand ich das krass. Weil, weil anscheinend ich schon in meinem früheren, frühen Alter wissen wollte, was muss ich tun, um, um zu gewinnen? Was muss ich tun, um erfolgreich zu sein? Und diese, diese Frage stelle ich mir immer wieder und nach jedem Training, was können wir besser machen, um an unser Ziel ranzukommen, dass das, dass die Siege, dass das ein natürlicher Prozess ist, ein Spiel zu gewinnen. Und wie gehst du um mit dem in eurem Fall unwahrscheinlichen Fall eines Verlustes in der Niederlage? Ähm, ich weiß noch nicht, wie die Jungs darauf reagieren. Wie gesagt, das ist mein erstes Jahr in, 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 dem, in dem Jahrgang. Mhm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die Jungs, wie, wie, wie die Jungs so drauf sind und wie die das aufnehmen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch nicht so gut mit Niederlagen umgehen kann und auch ähm und auch dann jemand bin, der sagt so, hey, ich muss das auch so ein bisschen für mich sacken lassen und analysieren. Das ist eine Sache, die, 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 ich, die ich definitiv in, in Zukunft einfach auch, 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 auch lernen muss, da ein bisschen selbstbewusster zu sagen, hey ja, wir haben, wir haben, wir haben verloren, wir, wir lernen jetzt draus. Aber ich versuche natürlich durch unser Programm da so ein bisschen vorzubeugen, dass die Jungs verstehen, hey, wenn ich jedes Mal beim Training und beim Spiel alles gegeben habe, ich spreche immer von 110 Prozent, wenn ich immer 110 Prozent gebe und dann verliere, dann kann ich selbstbewusst sagen, Egal, ich habe, ich habe mein Bestes gegeben. Ich muss halt noch mehr trainieren. Und das ist quasi so mein Ziel, das, da 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 reinzukommen. Wir haben gemeinsam bei den Dockers gespielt.
1: Das höre ich so raus. Ne? Ja, <lacht> <lacht> so mit 13 Leuten ja. nur noch spielen. Ne? Oh Gott. Ja, ja. Ähm, wie, wie sieht denn für dich jetzt so die nächste Planung aus jetzt für die U16 für dieses Jahr? Generell
2: mit Corona, ohne Corona. Äh, ja, Corona ist natürlich immer ein sehr leidiges Thema. Das ähm, gehört, gehört mittlerweile dazu, muss man, muss man einfach äh, lernen, mit umzugehen. Mhm. Ähm, wir haben da, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg gefunden, dass wir das sehr offen kommunizieren mit der Mannschaft, wenn es Corona-Fälle gibt. Ähm, ich muss auch sagen, dass, dass das Zusammenspiel mit den Eltern da auch sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind jetzt gerade so in der, zweiten, in, der, in der zweiten Phase, wo wir nochmal so eher so in die, in die Perfection reingehen. In Installationen haben wir größtenteils durch. Das ist auch irgendwie. Äh, andere Teams machen das vielleicht ein bisschen anders. Mir war es wichtig, sehr früh zu installieren. Das oh, heißt, wir sind, oh, oh, wir sind
1: ja gerade erst im Februar und da bist du schon durch mit deiner Installation?
2: Ja, manche machen noch Athletiktraining. Hallo. <lacht> machen, machen wir auch. Ja, also also die, die Installation ist zu ja ich sag mal zu 65 fertig. Also unser, sagen, sagen wir mal so unsere Basis steht. Die Bad also and brother, nicht, äh, Bread and Butter Plans. Genau, genau die, die Basis. Also lasst mich raten, Euer Playbook steht schon, ne? Unser ja, das komplette Playbook jetzt nicht, aber das Wording steht, ähm, die, die Basis steht, ähm, die die Blockingschemen stehen die die, die Passkonzepte sind soweit ganz grob schon 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 drin. Weil ich bin, Für andere ist das ein Play komplettes Playbook schon. Ja, wir haben jetzt nicht so ein, so ein klassisches äh, Playbook. Also ich, ich bin da vielleicht so ein bisschen ein bisschen bisschen. Ich bin sehr digital, was, was das angeht. Wir haben jetzt nicht mehr dieses, dieses klassische Playbook, wo man jetzt jemanden 100 Seiten in die Hand drückt, weil die Zeiten sind vorbei. Wie? Naja, keine Bilder auswendig. Mittlerweile
1: lernen.
0: kann man es so machen: man macht ein Zoom-Meeting und die Jungs müssen einfach mitzeichnen und mitschreiben. Beispiel.
2: Und so hältst du
0: sie bei der Stange und äh, hast sie auf den Hacken und sie müssen halt aufpassen, wenn sie nicht irgendwas verpassen wollen. Dann haben ja. sie kein Sicherheitsnetz,
1: um zu sagen, hey, steht da irgendwo drin. Nee, nee, schön aufpassen und mitschreiben. Und du musst weniger drucken und weniger abheften und Hefter besorgen. Das mag
2: ich. Ja. Aber selbst das, also wir machen, klar, wir machen, wir machen wir machen auch Meetings. Zoom-Meetings, aber das ist dann eher so, wie wir analysieren dann, dann Trainingsvideos. Aber so, ich, ich bin zum Beispiel ein Coach, wir, wir machen keine Theorieinheiten, keine klassischen Theorieinheiten, nur wir dann mit, mit 50 äh, Jungs in irgendwie in einem Raum, Raum sitzen und ein Coach irgendwas erklärt oder dass ich ein Zoom-Meeting mache mit mehr als 10, 15 Jungs und dann meine, mein Konzept vorstelle, das, das mache ich nicht. Da verschwende ich meine Zeit gar nicht mehr. Na, jetzt erzähl mal, jetzt bin ich neugierig. Ja, jetzt bin ich ja. Wie gehst du die Sache an? Also, das war, ähm, von vornherein war mir wichtig, dass wir, dass wir in der ersten Phase, dass wir ähm, schon in unseren EDDs, äh, dass das Wording Playbook bezogen nutzen, dass zum Beispiel die, die Passrouten, die wir ansagen, schon in unserem System halt sind. Klar, die Jungs haben erstmal gelernt in den ersten Wochen, wie laufe ich ins Land, wie laufe ich ein Fly, wie laufe ich in die klassischen Routen. Aber wir haben diese Routen schon in unserem System benannt ja, und, und auch schon immer die Konzepte gelaufen. Das heißt, die Jungs äh, sind unbewusst schon im Playbook drin gewesen. Und ich mache das so, ich, ähm, ich ähm, mache das per YouTube. Ich nehme, quasi, ich nehme mich selber auf, wie ich, was, äh, wie ich das Playbook erkläre oder Playbook inhalte, also wir teilen unser Playbook Inhalte auf. Ich nehme mich bei YouTube auf. Und wir haben so ein Online-Portal, wo ich quasi den, den Link reinstelle, wo die Jungs sich das angucken können, wann sie wollen. Ja, ob es sie auf dem Handy, Smartphone, Tablet, das ist, das ist egal. Das heißt, die Jungs haben immer die Möglichkeit, sich das anzugucken. Wir verschwenden keine Zeit mit Theorie. Es gibt dazu immer parallel ein PDF-Dokument, damit die Jungs überprüfen können. Ähm, Habe ich, hab ich das auch verstanden? Oder gibt es in dem Video vielleicht Dinge, wo ich beim Coach nachhaken muss? Und ich mache es in dem Jahr das, das erste Mal und ich muss sagen, bisher läuft es, es, es läuft super. Vor allem, wenn neue Jungs dazukommen, sage ich, hey, hier ist der Link. Ne, da hast du quasi äh, die, alle Kategorien, hast du Passing Game oder, oder whatever, guckst dir an und, und, und du bist halt sofort drin. Ich muss sagen, Glückwunsch,
1: du bist der Erste, der sagt, er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Na ja, gut,
0: andere machen es über Huddle. Ne? Also bei uns ist es halt so, bei uns haben die einzelnen Teams eine, eine Huddle-Plattform und äh, wir nehmen dann halt unsere Klinik dann halt auf, ob das jetzt nur wirklich eine field Fieldklinik ist oder nur was erzählt ist, äh, dann halt so ähnlich wie, äh, wie Kuschi gerade das so gesagt hat, dann nimmst du das halt auf, stellst es da rein und dann können die Jungs sich das on demand angucken. Ähm, das ist also auf jeden Fall eine sin sinnvolle super. Methode.
2: Ja, es ist eine es ist, ja. ist, ist ist ne, ist ne super Sache, ja, und. Hab da jetzt sehr gute Erfahrungen mit, mit, mit gesammelt. Es ist irgendwie auch so der Lauf der Zeit, diese Digitalität, diese Flexibilität und man, das, das Wichtigste ist, man verschwendet einfach keine Zeit. Ja. Weil das ist, das ist ein klassisches Problem, aber auch wie gesagt, ich habe hab mir immer diese Frage gestellt, wie kann ich gewissen Sachen vorbeugen? Klassisches Problem, man macht Online-Theorie und es fehlen vier Spieler. Mhm. Vielleicht sogar wichtige key Das heißt, man geht Theorie und im nächsten Training macht man dann Perfection, um das zu perfektionieren und diese vier Jungs sind beim Training und wissen überhaupt gar nicht, worum es geht. Richtig. Und da hast du eigentlich, da musst du alles wieder erklären. Das heißt, du musst diese Perfection-Zeit, die eigentlich nur so 10, 15 Minuten dauern sollte, in der Zeit musst du diesen vier Jungs erklären, was haben wir in der Theorie, die ihr verpasst habt, besprochen.
1: Als du 16 warst oder wir 16 waren, ne, da war ja eine andere Zeit, in Anführungsstrichen. Wir hatten ja nicht so viele digitale Medien zum Konsum. Wie ist denn deine Erfahrung im Umgang mit den Jungs? Wie ist es jetzt heute in dieser Smartphone-Generation? Hast du das Gefühl, du musst halt alles ein bisschen, sag ich mal, peppiger machen oder einfacher machen?
2: Also erstens muss man das akzeptieren, dass, dass, es, dass es so ist, dass die Jungs halt die Möglichkeit haben, alles, was wir Coaches denen beibringen und zeigen, zu hinterfragen. Oder vielleicht auch zu zeigen, ich habe es bei YouTube oder Instagram anders gesehen. Ich mhm. finde, dass das schlecht zu reden und zu ignorieren ist falsch. Man muss, man muss damit einfach umgehen können. Und wir sagen den Jungs, hey Jungs, ähm, im Football gibt es nicht zwingend richtig oder falsch. Es gibt, es gibt Philosophien und Ansätze. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr was nicht versteht, dass ihr uns fragt. Aber ihr müsst uns vertrauen. Vertrauen und wenn ihr was anders irgendwo seht, ist das vollkommen in Ordnung. Aber geht mit uns in den Dialog und, und, und fragt uns, warum vielleicht jemand das bei YouTube so und so macht. Oder warum wir das nicht so wie die, wie die, wie die anderen machen. Ich nutze das eher als Vorteil. Ich finde das gut, wenn Jungs, wenn Jungs sich äh, andere Videos angucken und, äh, und, und lernen wollen, dann das auch anfangen zu hinterfragen. Also ich habe immer wieder Jungs, die mir dann Videos schicken und so, hey Coach, können wir mal die und die Übung machen. Und dann sage ich so, hey, ja, das ist eine sehr geile Übung, aber passt einfach nicht zu uns. Und mir ist das schon wichtig, den Jungs das auch zu erklären und nicht einfach zu sagen, geh mir weg mit der Scheiße. Also ich finde schon, dass wir das akzeptieren müssen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage oder wolltest du vielleicht auf was, was anderes hinaus?
1: Nee, du bekommst auf die Frage, weil Ketto und ich kennen auch die Zeiten, hat einer gesagt, ich habe auf Madden auf der Playstation einen anderen Spiel gesehen, das ist viel cooler. <lacht> ja. Aber was meinst du, das sind im Prinzip die ganzen YouTube-Videos, die teilweise rumgehen? Na, ich meine jetzt so generell die, 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 auf, die Aufbereitung, mir fehlt ja gerade das Wort. Mhm. Die Aufbereitung der Inhalte, die den Jungs präsentierst, ähm, früher hatten wir viel Platz gehabt auf DIN A4-Papier, jetzt hast du so einen kleinen Smartphone-Bildschirm. Ist das auch eine Herausforderung? Hast du da auch irgendwie das Gefühl, du musst das alles ein bisschen sag ich mal knackiger, übersichtlicher gestalten?
2: Oder ballerst du die einfach voll mit Text und Bildern? Ähm, also wie gesagt, dadurch, dass ich vieles bei YouTube aufnehme oder halt so diese, mhm. diese klassischen PDFs aus Huddle, also wir nutzen auch Huddle, ja. pdf erstelle ähm, hoffe ich, dass das, dass das reicht und sehr übersichtlich ist. Ähm, bisher haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, aber da kann ich dir vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte zu sagen. Ähm ich kann auch nicht äh, auswerten, ob Jungs das jetzt auf so einem kleinen Smartphone gucken oder auf dem Laptop, das weiß ich natürlich nicht. Aber da seid ihr schon mal einen Schritt weiter als andere, weil andere machen sich darüber noch gar keine Gedanken.
0: Also ich finde schon, dass das ein Segen ist. Also ich meine, ähm, die Jungs können sich das zu jeder Zeit auf welchem Medium auch immer äh, angucken und äh, Jugendliche haben heutzutage alle ein Handy. Und selbst die Aufnahmetechnik ist doch heute so einfach geworden, dass du mit einem Handy oder einfach schnell mal mit einer GoPro was aufnimmst und zack, hast du es dann hochgeladen, also ich viel, also es ist doch viel, viel besser geworden, als zu der Zeit, wo wir gespielt haben, Informationen zu erstellen und Informationen zu verbreiten und wer das nicht nutzt, der ist ja dann auch irgendwo selber schuld.
2: Ja, voll. Und auch okay. dieses dieses On-Demand, on was du gerade gesagt hast, ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir das anzugucken und auch nochmal anzugucken, nochmal anzugucken. Wenn ich es nicht verstanden habe, dann gucke ich es eben nochmal an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Training merke, dass jemand das nicht verstanden hat, dann sage ich, hey, guck dir bitte nochmal das YouTube-Video an. Oder wir gucken uns das zusammen an. Habe ich auch schon mal gemacht. Da haben wir uns halt zusammen das Video angeguckt, eine Pause gemacht und dann abgefragt, verstehst du das, ja oder nein. Mhm. Ähm, also ich ich... Ich, ich, ich finde das super und ich hatte davor, also bevor wir das, das installiert haben, habe ich so ein paar Gespräche mit, 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 mit Eltern geführt und habe gefragt, so hey, wie ist das aktuell, kriegen die Jungs das hin, ist das, ist das in Ordnung und da haben mir durchweg alle Eltern, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, die kennen es nicht anders. Durch diese Corona-Zeit sind die schon so darauf konditioniert, dass wir Zoom oder Teams oder keine Ahnung, welche Plattform zu lernen, zu machen. Von daher war das su super easy. Ja, Moment. Ich muss mal kurz mal meinen Einkaufszettel
1: was streichen. Moment. Kein Wiemer mehr. Ja, okay. Und
0: gerade, gerade das, das dann auch unterteilen in kleine Häppchen finde ich halt auch wichtig, ne? Nicht nur, nicht nur sinnlos zu ballern, genau. sondern in kleine, genau. leicht verdauliche Häppchen, themenbezogen äh, und dann lässt sich das auch leicht einprägen. Ich, ich finde das eine super ja. Sache. also Ich ja. will nicht zurück zu overhead projektor oder, oder irgendwelchen losen Blättersammlungen.
1: Ja, oder schwarz-weiß ausgedruckt und alles voll mit irgendwelchen tollen Zeichnungen. Alles ist schwarz-weiß. Ich finde es cool, wenn äh, man sich die Arbeit macht und Sachen auch mal farblich voneinander abgrenzt. Ne? Ich hatte mal einen Coach gefeiert, der auch mal auf die Idee gekommen ist, eine, eine Cover 3 einfach mal mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Und ich denke so, wow, na, ich, jetzt können Sie es mal kopieren. Ich kapieren. meine, guck mal, äh,
0: äh, als, als wir zum Männerfootball gewechselt sind, äh, so nach 2000 rum, so, na, äh, da war es noch gang und gäbe, Football-Videos wirklich von einem Medium zum anderen zu kopieren. Ja, und dann hat man angefangen, angefangen Videos auf DVD zu kopieren, ja, sich dann Festplatten zu organisieren, äh, wo die ganzen äh, Filme drauf waren. Dann hattest du irgendwann so eine Batterie von fünf äh, mobilen Festplatten und so. Und
1: heute hast du alles im Internet. Einfacher geht's nicht. USB-Sticks verschicken. Ja. Per Post, USB-Sticks per Post, da kann man sich mal vorstellen. Und, und, und heute gehst
0: du auf Haddle rein, äh, gibst die E-Mail-Adresse ein, wer das sehen soll, klack, fertig, oder äh, guckst guck's bei YouTube, wer hat was gemacht.
1: Ja, ähm, meine, meine, meine Frage mal, ähm,
2: für dich speziell, Koshi, ja. Haddle, Fluch oder Segen? Ähm, Huddle halte ich für elementar wichtig und ich hatte mhm. auch letztens einen sehr sehr interessanten Austausch mit mit, mit, mit dem Haukos aus, aus Stuttgart wo der sagte dass die schon ab der U13 mit Huddle anfangen und wir bei den panthern machen das auch mhm. schon ab der U10 mit mit Huddle. Die Frage ist wie wie vermittle ich den Jungs Huddle weil in den meisten Fällen, mhm. so kennen wir es alle, wir sagen hier Jungs hier bitte E-Mail registrieren Huddle und bitte bitte selbstständig reingucken. 95% gucken sich nur die Highlights an das, ist, das, das, das oder machen sich dann Highlight Tape immer wieder ähm, da mache ich das auch anders. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir ähm, ein, ein Training aufnehmen oder ein, eine Scrimmage-Einheit, entweder machen wir dazu dann eine, eine gesonderte Theorie mit der Positionsgruppe, nehmen diese Theorie natürlich auf, damit die Jungs nicht da waren, das ähm, sich nachgucken, angucken können im Nachgang. Oder ich gehe wirklich hin und, und ich schaue mir quasi das Huddle-Tape an und nehme mich dabei selber auf, wie ich quasi das Huddle-Tape gucke und stelle diesen Link auch wieder bei YouTube rein. Das heißt, ich, 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 ich nutze Huddle, ähm, ich versuche da das Beste rauszuholen. Äh, die Jungs, bei uns ist das so, die, die, die sind nicht verpflichtet Huddle zu nutzen, weil warum soll ich Jungs zwingen, diverse Portale zu nutzen, die, die, was sie eh nicht machen? Ihr äh, kennt das alle, Egal, wie viel Mühe man sich macht, auch mit Playbooks oder online, die, äh, ob digital oder, oder oder analog oder ausdrucken oder mit USB-Sticks, es wird immer einen Anteil geben, der das nicht gucken wird oder sich nicht dafür interessiert. Wird es immer geben und es wird immer, immer, wahrscheinlich immer nur einen relativ kleinen Anteil, Anteil haben, der alles guckt oder alles aufsaugt oder hinterfragt oder Fragen stellt, aber selbst wenn ich nur fünf, sechs, sieben Jungs in der Mannschaft erreiche, die wirklich Bock drauf haben, die sich das sogar drei, vier, Mal angucken, ist das doch geil, ja? ja. Und jetzt noch mal meine ne? Muss man Huddle komplett nutzen mit allen Funktionalitäten oder? Wie siehst du das? Nein, nein, das definitiv nicht. Klar kann man, wenn man so eine Statistik... Es gibt ja so Coaches, die habe ich kennengelernt, das sind so richtige Statistik-Freaks. Klar, ich weiß, man, man, man spricht bei Football viel von Wahrscheinlichkeiten dann kann man ja dadurch dann Wahrscheinlichkeiten errechnen, sich Tabellen machen. Ja, ist cool, definitiv, aber ich verschwende damit einfach nicht meine Zeit. Ich fokussiere mich lieber auf, 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 auf andere Sachen.
0: Ich sag mal, auf dem Level, mal, auf dem Level sind Wahrscheinlichkeiten dem, auch noch nicht so Level wichtig. Genau. Genau. Genau, da, es, da ist es wichtiger, Technik zu vermitteln, Spielverständnis zu vermitteln und ähm, da finde ich das cool, wenn man halt sagt, okay, äh, es muss nicht jeder Huddle nutzen. Man hat ja jetzt auch die Möglichkeit, wenn du als Coach Huddle hast, du machst deinen Zoom-Call auf, dann teilst du deinen Bildschirm und alle sehen das, was du siehst. Na, so weit ist die Technik ja schon. Ähm, genau. da gehe ich auch mit dir mit wo du, wo du sagst, naja, muss nicht jeder Hadel nutzen, aber da kann man dann halt eben schön die Videos auseinandernehmen. Ne? kann reinzeichnen, dann kann man die Technik analysieren und ja, für die Leute die die Wahrscheinlichkeitsberechnungen machen, die können dann natürlich die, die Funktion nutzen, sich da eine Datenbank anzulegen.
1: Ja, also meine Erfahrung mit Hadel ist GFL und so, klar da musst du reinhämmern, weil die anderen machen es auch dann bildest du irgendwelche Datencluster, um irgendwelche Gemeinsamkeiten herauszufinden, um Spielzüge besser vorhersehen zu, äh, zu können beziehungsweise irgendwelche Schwächen herauszufinden. Aber jetzt zum Beispiel U16, da guckst du dir die Tapes an vom Gegner und nimmst dir einen Stift und Zettel und guckst mal, was dir direkt auffällt und prüft es vielleicht
2: mal gegen. Und das war es dann aber auch. Ne? Genau, genau. Aber und äh, ich... ich also ich finde sowieso, dass wir vor allem in der, in der U13, U16, ich sag mal U19 Bundesliga ist vielleicht immer eine Ausnahme. Unsere Aufgabe als, als, als Coaches ist es, den Jungs eine vernünftige Basis beizubringen. Ja, wir müssen in kein super funky fancy Wording Playbook aus, aus, aus irgendeinem Oregon High School oder College Team uns ausdenken, sondern unsere Aufgabe ist den Jungs die Basis beizubringen. Ja, also wir spielen ganz ganz einfache, klassische Konzepte bei uns in der U16, weil mir wichtig ist, dass wenn ein Spieler in die U19 geht oder zu den Herren, dass man dann, wenn man von Zone spricht oder von einem Stick oder von, von ganz klassischen Konzepten, dass er weiß, ja, kenne ich, habe ich, hab ich gehört. Mhm. Klar haben wir auch unsere Spezialitäten, gar keine Frage, wir haben auch dann auch unsere eigenen Benennungen für spezielle Plays, aber wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir schon eine gewisse Basis auch ähm, den Jungs nahelegen und beibringen. Es sieht sich mir so als der Ausbildungscoach, nicht so der Konzeptcoach, der ein bestimmtes Play-Konzept hat, sondern einfach ausbilden will. Nick, ich, klar, ich habe ich hab meine Konzepte, ich habe meine Offensphilosophie gar keine Frage, mhm. aber das äh, ist jetzt ist kein Hexenwerk. Ja? Das sind alles ganz klassische mhm klassische Spielkonzepte, die ich sag mal so, ich als Coach, wir denken uns eh nichts aus. Also wir wir alle, wir alle, wir kopieren irgendwas, weil wir es irgendwo mal selber gespielt haben oder gesehen haben oder cool gefunden haben. Das ist ja, das ist ja nichts, nichts neu erfunden. Ich glaube, die, die Kunst ist ja herauszufinden, was passt. Also entweder was passt zu meiner Offense, also in sicht aus Offense Coordinators, oder was kann ich überhaupt coachen. Jim und Joe's. Genau. Ja, ja. So Dem, sind da bin auch. ich ja klar. Aber auch es wird auch unterschätzt. So, zum Beispiel, ich bin ein sehr sehr spread spread spreadlastiger Coach. Ich liebe die ganze Air philosophie ich wäre zum beispiel kein guter double wing oder oder I formation coach ja das könnte ich jetzt nicht so gut vermitteln wie die spread hm. und da muss man sich als coach immer fragen hey lerne ich das lerne ich das oder ähm, versuche ich meine Spieler eher in mein System auszubilden. Da gibt es verschiedene Philosophien. Und hast du hast das Personal dafür? Habe ich das Personal dafür und auch, ganz wichtig, habe ich auch Coaches, mhm. die mir helfen können, oh. das umzusetzen. Ja, weil was bringt oh. es denn, was bringt es denn, deshalb, deshalb zum Beispiel, deshalb coache ich meine Quarterbacks selber, weil ähm, meine Quarterbacks müssen das System zu 100% verkörpern und ich, ich würde es mir schwer damit tun, wenn ein anderer Quarterback-Coach die Quarterbacks vielleicht nicht so coachen würde, wie es für das System passt.
0: Du, das geht mir auch schon so mit Centern so, ja. äh, Viele finden jetzt diese, diese Dead-Hand-Snaps äh, voll geil. Ich mag die immer noch nicht. Äh, bei mir bleibt es eine äh, klassische Shotgun, so wie sie klassisch gespielt wird. Das, das ist unter meiner Berufsehre, so ein Dead Hand-Snap zu
1: spielen. Seit fünf <lacht> Jahren nerve ich ihn damit.
2: <lacht> Aber auch zum, sehr, ich finde, das ist ein sehr gutes Thema. Cool, dass du das ansprichst, Dead Snaps. Ich habe zum Beispiel einen, einen sehr unerfahrenen Online-Coach. Hm. Der sich gerade diese Materie sehr einarbeitet. Und wir haben bewusst, die, äh, weil ich spiele es 90% äh, als Shotgun oder Pistol, und wir haben uns bewusst für diese Dead Dead Snap-Variante geeinigt, ähm, weil die, meine Meinung, einfacher zu coachen ist das und die Jungs das ja. schneller hinkriegen. Das ja. Ja. Ich bin aber voll bei dir, dass das, ähm, dass das äh, nicht die bessere Wahl ist. Ich
0: sage, mir wäre nämlich dabei wichtig, ne? Der Ball muss halt schnell ankommen, er muss halt gerade gezippt rüberkommen und irgendwann willst du ja versuchen, dass die Naht immer auf ein Uhr kommt, also sprich auf deine rechten Fingerspitzen und das kriegst du halt mit so einem richtigen Snap besser hin als mit diesem Deadhand-Snap.
1: Total. Also ich habe meinen hab mein Artikel über den Dead Hand -Snap mal gelesen, als er mir mal vor ein paar Jahren begegnet ist. Irgendein College, weiß ja gar nicht, ja, da ist irgendwie der fünfte Center ausgefallen und irgendein Coach hat sich daran erinnert, scheiße, wie kriege ich jetzt ein drei Minuten Center ausgebildet und hat sich in irgendeine Story von seinem Opa erinnert, wie er in den 30er Jahren mal gesnappt hat. Ja gut, wenn es hilft, dann hilft es. Ne? Gerade
0: in so einer Situation, äh, wie, wie Kusche sie gerade äh, beschrieben hat, wenn du jetzt einen Online coach hast, der sich erst in die Materie einfuchsen muss, dann macht es natürlich Sinn, klar, keine Frage. Das ist ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Was ist gerade praktikabel? Nimm das, was gerade funktioniert, was bringt dich gerade weiter und dann ist gut.
2: Aber genau das ist ne? realistisch bleiben. Ne? Ja, klar. Schnell eine Lösung finden. Ja, na, na, ja. Na, natürlich. Ne? Also ich, ich sage auch immer, die Jungs bestimmen, also generell bin ich davon überzeugt, dass die Jungs das Tempo so ein bisschen vorgeben. Weil klar, ich, ich, ich kann von, mein, von meinem Coaches-Volumen, ich kann ihnen vieles beibringen. Aber bringt ja nichts, wenn ich jetzt damit mit super vielen Philosophien voll vollballer. Hm. Ich, ich sehe ja an dem Tempo, an, an wie die Jungs das aufnehmen und quasi umsetzen, kann ich ja erkennen, wie weit oder wie schnell kann ich mit meinem Playbook voranschreiten.
0: Ja, naja, zumal du jetzt ja, was hast du gesagt, du bist jetzt äh, dieses Jahr äh, bei, den, bei der U16 oder schon das Jahr davor, es ähm, kommt ja jedes Jahr dann immer so ein bisschen was dazu. Ne? Jedes Jahr kannst du den, den Turm ein bisschen höher bauen ähm, und, dann, ja. und dann kommt das alles nach und nach. Man muss
2: dann am Anfang nicht gleich alles übers Knie brechen. Genau, genau. aber es gibt Coaches, habe ich auch kennengelernt, die sagen, hier, das ist mein, meine, meine Philosophie, mein Playbook, bitte bis nächste Woche Freitag alles durchlesen <lacht> und dann hast du da irgendwie, da hast du da alles drin. Also <lacht> ne? mhm. ähm, ja, klassisch und ich habe 400 Plays im Playbook. Mhm. Glückwunsch. Ja, genau. Ja. Ich habe auch den Jungs einmal, ähm, da haben wir auch ähm, unsere Basis installiert und alle Jungs haben die Plays nicht gelernt. Und ich habe gesagt, ey Jungs, ähm, wenn ihr die Plays nicht lernt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, wenn ihr es nicht umsetzt oder wenn ihr nicht in der Lage seid, uns Feedback zu geben, dann werden wir nur drei, vier Spielzüge haben. Das liegt an euch. Mhm. Ja, es ist ihr bestimmt auch irgendwo dass das Tempo. Ich kann euch alles beibringen oder vieles beibringen. Ja, Es liegt aber an euch, wie ihr das umsetzt und wie fleißig ihr seid.
0: So, mal eine zweigeteilte Frage. Ja, zweigeteilte ja. Ähm, warum U16? Ne? Warum nicht jetzt irgendwie U19 oder Herrenfootball? Und ist äh, die der zweite Teil, ist das ein Sprung, Sprungbrett für dich? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo willst du mal hin?
2: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ja, sehr, ich weiß, sehr gute Frage. Und das ist sehr, sehr gute Frage. Ich äh, Gute Politikerantwort. Er überlegt jetzt beim Antworten. So also diese, diese klassische Bewerbungsfrage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm, ich ähm, habe da so ein bisschen so mein, mein, mein Mindset geändert und ich, ich denke gar nicht mehr so in diesem fünf jahres rhythmus weil, weil ich, ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die ähm, die, die ich gerade habe. Ja, jetzt so in ich hätte nie vor 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 drei Jahren hätte ich nie im Leben gesagt, ich lande irgendwann bei der Panto 16. Ich hätte auch nie gesagt, ich lande überhaupt bei den Pantern. Ich war in Krefeld, ich war da wunschlos glücklich, ich habe mir da auch was 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 aufgebaut, war da irgendwann auch noch Jugendkoordinator und hatte da die, die sehr große Ehre und, und Aufgabe, das Jugendprogramm mit aufzubauen und, und gestalten, AGs mit aufzubauen. Dann kam der Wechsel zu den, zu, zu, zu den Panthern. das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Impuls. Und U16 kann ich euch sagen, ähm, ich habe mir irgendwann mal ein Spiel angeguckt von U16, war, 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 war Game Day und habe schon vorher gehört, dass es da aktuell nicht gut läuft, weil Corona und, und unzufrieden, wenige Trainer waren zu dem Zeitpunkt da, schlechte Stimmung, äh, auch Eltern haben sich angefangen zu beschweren äh, aus diversen Gründen. Und das habe ich so ein bisschen mitbekommen, habe das auch beobachtet und ähm, hatte ich eine sehr prägende Situation. Äh, dann stand ich so am, 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 an der, der Sideline und da war ein Vater neben mir und der war so sichtlich, sichtlicher, der war traurig, so sichtlich traurig. Ich so, hey, was ist los? Und so, ja, ich bin seit Jahren Panther-Mitglied, selber jahrelang bei den Panthern gespielt. Meine beiden Söhne sind ähm, seit Jahren, seit der U10 bei den Panthern und ich überlege das erste Mal in meinem Leben äh, nach Köln zu gehen. Uiuiui. Ui, ui. Ähm, und jetzt unabhängig von dem Köln-Thema. Ähm, keine Ahnung, hatte ich so einen Impuls, scheiße, scheiße, Koshi, die brauchen Hilfe. Und äh, mit der mit der U19 bei den Panthern, das war eine sehr, sehr coole Zeit, aber für mich war das jetzt kein Projekt, wo ich gesagt habe, da hänge ich jetzt noch ein Jahr ran. Und dann hast du gesagt, jetzt so rippst du
0: dein Shirt off, ja? so Superman-like, und dann kommt das superman symbol hier kommt der da Koshinator. und sagst, äh, hier Na. bin
2: ich. Nee, irgendwie hatte ich dann, ich, ich habe mir erst mal nichts dabei gedacht, aber an dem, an, dem, an dem Tag war auch der Vorstand da und ähm, da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und hat der Vorstand gesagt, so, ja, dass die halt die U16 so ein bisschen, äh, bisschen neu, neu umbauen wollen und äh, dass sie auch tatsächlich an mich gedacht, äh, gedacht ähm, hatten, ob wir uns mal unterhalten können. Okay, jetzt kommt eine Frage von mir, ja. die muss von mir kommen. Wie ist denn
1: momentan zu so die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, wie läuft es da? Sound?
2: Sehr. Du darfst ehrlich sein. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich, 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 hab, ich, ich, ähm, ja, Vorstände sind immer ein Thema, ja, gar, gar, gar keine Frage. Aber ich hatte mit dem Vorstand äh, sehr gute Vorgespräche. Also wir waren, wir waren auch, wir waren, mhm. wir waren gemeinsam Essen und, und, und haben uns sehr, sehr lange ausgetauscht. Wie es gab Essen? Es gab Essen, ja. Echt jetzt? Ein gutes Essen sogar. Stakehouse. Nein, aber das, 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 haben die, das, haben die, das haben die gut gemacht. Und ähm, ich, ich halte, wie gesagt, von dem, von dem Vorstand sehr viel, ab. da meine, meine komplette Rückendeckung. Und äh, bisher habe ich da nichts auszusetzen. Also halt mal fest, man kriegt gute Coaches, wenn man gutes Essen anbietet. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, eine, eine kleine Wertschätzung. Ja, aber so bin ich, das war dann so ein, so ein, so ein Impuls. Auch, wie gesagt, am selben Tag dann, dann, dann auch nochmal der Vorstand so, hey, können wir uns mal irgendwie unterhalten? Äh, weil ich zu dem Zeitpunkt ein, ein anderes Angebot hatte von einem anderen Verein, was ich kurz davor war anzunehmen. Und wie gesagt, ich habe hab dieses Spiel gesehen und mit dem, mit, dem, mit dem Vater gesprochen und irgendwie hatte ich so eine, wie so eine Mission. Ja. Und deshalb spreche ich nicht gerne von fünf jahres zielen weil vor, vor fünf Jahren habe ich, wenn ich mir vor fünf Jahren gesagt hätte, ich will, keine Ahnung, mal, mal Herren coachen, ja, dann würde ja zum Beispiel der Schritt in nur 16 ja gar nicht passen. Und ich habe, das war einfach äh, eine emotionale Entscheidung. Natürlich habe ich erstmal gecheckt, äh, wer von meiner Trainercrew auch auch äh, weiterhin mit mir mitzieht. Das war mir auch wichtig. Das war der erste Schritt. Und ich hatte sofort, ähm, Vier Trainer, vier, fünf Trainer in der Hand, die gesagt haben, geil, ich habe da Bock drauf, ich bin, bin mit dabei. Und so bist du so also so
0: Zen-mäßig unterwegs, ein Blatt auf dem Fluss. Du lässt dich treiben. <lacht> das hast du jetzt, das hast du jetzt
2: äh, sehr, sehr äh, metaphorisch dargestellt. <lacht> <lacht> so, so kann man das, so kann man das, äh, glaube ich, sagen. Ja, genau. Ich lasse mich, lass mich tatsächlich auch sehr gerne sehr gerne treiben und auch, 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 auch inspirieren. Und ich, ich sag mal so, ähm, die Coach Potato ist
0: Podcast für den Zen-Buddhismus. Ja. <lacht> genau.
2: Also, Football, Football, ist Leidenschaft. Ja? also, Football, äh, ist Leidenschaft. Und das war für mich einfach eine, eine Entscheidung aus, aus Emotionen und aus Leidenschaft. Und, ähm, ich, vielleicht merkt man das, wenn ich davon, 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 davon spreche. Ähm, meine Handlungen sind auch genauso. Meine Handlungen sind sehr emotional, sind sehr leidenschaftlich. Ähm, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, weil ich mir das sehr zu Herz nehme, die Aufgabe weil ich einfach gesehen habe, dass, ähm, dass Spieler unzufrieden waren, ja? und, ähm, und das Feedback, was wir jetzt bekommen auch von den Eltern, dass, das, das, das tut einfach das tut gut und, und, und das gibt mir immer wieder die Kraft und Motivation da weiterzumachen. Oh.
1: Ähm, hast du denn schon Kontakte zur, ähm, nicht nur zur Panther Family, aber auch zu den Panther Alumni?
2: Nein, noch gar nicht. Nein. noch gar nicht. Nein. Boah, großer Tipp, ja. such den. Das hilft. Ja, okay. Das hilft. Cool, danke. Ja. Sind, ja, das ja, gerne. Also ich bin da, ich bin da, ich bin da immer 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 offen und, und, und gesprächsbereit. Also Freitagabends im Knoten ist eigentlich der
1: Stammtisch, wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, sind immer dankbar für jedes Feedback und helfen immer ganz gerne mit allen möglichen Sachen, wenn es nur ein Ball ist. Der Networking ist das A und O. Das ist einer der großen Pluspunkte bei den Panthern. 40 Jahre Panther, eine riesen ehemaligen Organisation, plus noch eine riesen Fangemeinde. So, jetzt hat Kälte noch mal eine gute Frage. Nun ist es ja so
0: auch wenn du jetzt keinen Fünfjahresplan hast, aber irgendwann wird es ja mal so sein, der Kuschi ist dann nicht mehr bei der U16. Es ist so, dass du da jetzt auch Trainer ausbildest, die dann vielleicht mal perspektivisch das Ganze dann übernehmen. Ähm, wie siehst
2: du das? Oder nach mit diesem Flut? Ähm, nein, definitiv nicht. Ähm, das ist ein sehr gutes Thema, womit ich mich ehrlicherweise noch nicht so beschäftigt habe. Klar, wir haben auch junge Trainer, die unerfahren, bewusst unerfahren sind, die wir ich will mich jetzt sagen, dass ich jetzt Trainer ausbilde, weil soweit bin ich ja selber noch nicht, aber dass ich den schon, schon einfach mein Wissen, was ich habe, einfach, einfach weitergebe und den einfach als offense zum Beispiel auch in den, in den System halt auch coache und sage, wie ich das halt spielen würde oder spielen möchte. Das ist ein sehr spannendes Thema, was du ansprichst und auch ein Riesenproblem bei vielen Vereinen, dass man, man als Coach, man als Coaches Crew, man baut was auf mhm. und das ist kein Geheimnis, sollte ich jetzt von den Panthern wieder weggehen, wären sehr wahrscheinlich die ganzen Trainer mit mir mitgehen oder nur ein bestimmter auch wenn es nur wenn es nur vier fünf trainer ja, sind. meistens ist
0: man ja eine clique die zusammen bleibt ähm, als als trainer suchst du immer die leute die du kennst wo du weißt äh, mit denen kannst du gut arbeiten die teilen deine philosophie ähm, das ist ja, ist ja überall so.
2: Ja, das ist ja, das, das ist ja auch leider so bei den bei Krefeld-Ravens den, äh, ja passiert. Ähm, als ich gewechselt bin, sind ja auch einige Trainer mit mir mitgegangen. Nicht, weil ich sie irgendwie äh, bestochen habe oder überredet habe, sondern weil sie gesagt haben, so, nee, Koshi, so, wir gehören irgendwie zusammen, wir haben uns was aufgebaut, wir haben eine, eine, eine Vision. Ich, sage, ich alleine kann das gar nicht alles machen. Mhm. Ja, also ich, ich habe einfach, ich muss sagen, da ich habe hab ich auch vielleicht Glück ähm, ich habe sehr gute, sogar Freunde von mir, die, mit denen ich das zusammen mache, die jetzt schon seit 2018 mit mir zusammenarbeiten und mich da auch begleiten und sagen so, ey, ich bin überzeugt von, der, von, von deiner Philosophie. Ähm, wie gesagt, ähm, Ben Kipp, einer meiner, meiner besten Freunde, ähm, athletic und Wide-Receiver-Coach bei du 16 ohne den wäre das zum Beispiel auch fast unmöglich. Ja, weil er kümmert sich um das ganze Athletikprogramm und ich habe auch eine gewisse äh, Basis-Know-how im Athletik- und Kraftbereich, aber ich bin kein Profi und er ist da Profi. Er kann die Spieler analysieren, er kann mit, mit ihnen trainieren, er kann sie besser machen und das gehört für mich dazu. Also ich alleine würde das gar nicht schaffen und deshalb habe ich ja, bevor, bevor ich das Angebot angenommen habe oder 16, musste ich erstmal abchecken, wer ist überhaupt dabei. Hätte jetzt zum Beispiel kein Trainer zugesagt, hätte ich, das, hätte ich das, gar nicht. Das wäre verantwortungslos, dem Vorstand mit gutem Gewissen zu sagen: Ich baue da was auf. Wie denn ohne Trainer? Und <lacht> das stimmt. Und ähm, und das, das erlebe ich natürlich auch bei vielen Vereinen, dass der die machen sich ja da gar keine Gedanken. Ja, die haben da 40, 50 Jungs oder keine Ahnung, 20, 30 Jungs beim Training, zwei, drei Trainer und wundern sich dann, warum Spieler wechseln wollen, weil sie nicht gecoacht werden. Und da hilft es manchmal zu fragen, warum ja. gehst du? Ich kann das ja.
0: auch gut nachvollziehen, was du sagst, weil mir ist es ja persönlich auch so gegangen, wenn ich jetzt als Position-Coach gewechselt bin, und dann kommst du in ein System rein, wo du dann sagst, okay, das ist dein System, aber nicht mein, meins. Warum hast du mich jetzt geholt? Warum hast du mich gefragt? Naja, anscheinend gab es keinen anderen und dann nimmst du halt unten einen Coach was halt auch nicht immer sinnvoll ist oder andersrum ja du bist halt Head Coach äh, kriegst dann halt einen Position Coach vorgesetzt ja der nicht deine Philosophie äh, entspricht dann dann kann das nichts werden also ich kann das kann das gut nachvollziehen ja, ja,
1: aber da da ja also also Carstens Dualität von Griff und Klo ist äh, ähm, du holst einen Coach weil du keinen anderen findest erster halt Griff und Slo oder du wirst als Coach geholt, weil du der Einzige bist, der gerade Lust hatte und sonst nichts nachgefragt wird und das ist der zweite Griff ins Klo, wenn du gar nicht weißt, was da los ist und äh, da hast du dann noch ein Problem am
2: Ende des Tages. Ja, definitiv. Also ich, also ich suche gerade auch noch und Trainer, also ist es nicht. Also wir sind jetzt noch, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da so super optimal äh, aufgestellt sind, wie ich es gerne hätte. Ich würde schon sagen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Klar, ich, wie gesagt, ich ich, ich suche noch, äh, sollten ja Leute mithören, ich suche noch Offense-Coaches. Aber wie gesagt, ähm,
0: mit zehn Trainern bist du, äh, hast Luxusprobleme, ja.
2: Ja, muss aber dazu sagen, wir sind wir sind ähm, vier, sechs Coaches in der Defense, vier in der Offense und da, da fehlt mir definitiv noch Support. Äh, zumal wir, ähm, also die Liner, die, 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 <lacht> ja, aber. Ey, wir hätten in der Jugend treibt <lacht> man drei Coaches für für beides. <lacht> ja, ist richtig, aber ich finde, wenn man, wenn, man halt, wenn man das halt richtig machen will, wenn man wirklich äh, selbstbewusst sagen möchte, hey, ich habe hier ein Pro Programm, ne, was, 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 was hm. äh, Jungs ausbildet, dann brauchst du diese Trainercrew. Ja, das, 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 das geht nicht anders.
1: Spricht ja auch nichts dagegen. Jetzt, Jetzt fangen wir so an mit cool Aufgabenteilung an und so neumodischen Scheiß und ich kotze in die Ecke, echt ey. Aufgabenteilung? Willst du das gerade ansprechen, Aufgabenteilung? Ja, je mehr sowas? je mehr
0: du das auf Schultern verteilen kannst, desto runder läuft es, wenn alle in dieselbe Richtung marschieren. Und es spricht auch nichts dagegen im U16, Bereich einen guten Trainershop aufzubauen. Also, wenn man das Selbstbewusstsein hat und auch die Qual also ein gutes Programm bietet, wo sich Coaches auch Coaches wohlfühlen, na, dann ab dafür.
2: Ja, klar. Also, ich bin da auch immer, ich bin da immer sehr transparent und sehr offen. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich Gespräche führe mit, 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 mit Coaches, sage ich ganz klar so, hey, das, das sind so meine Top Rules. Die, die, da kommt nichts drum herum. Da musst du dich dran halten. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, verstehe ich das. Aber dann passt du nicht in meine Coaches-Crew. Ja? Und äh, wir hatten das allererste Coaches-Meeting ähm, mit, mit unseren Coaches. habe ich so mein Programm vorgestellt und habe gesagt, so, ich, ich ähm, bin jetzt nicht so dieser, dieser Head-Coach, der von unten herab sagt, so, so machen wir das. Mhm. Ne? Es gibt, es, aber es gibt Regeln, die mir, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und die müsst ihr bitte alle, 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 alle befolgen. Aber ich gebe den Coaches auch sehr viele Freiheiten. Ja, ähm, den, den Coaches Stil oder wie sie coachen. Ähm das soll jeder machen, wie er das für richtig hält solange er sich natürlich an den Rahmen hält. Aber ich finde, ja, oft genau, ist das ja komplett reinpasst. Ne? Genau. Aber oft ist das ja so, man, man stellt einfach Coaches ein, äh, weil man einstellen muss oder weil man einfach keine Zeit hat und dann, dann, dann passt das irgendwie nicht. Aber weil man dann genau weiß, ähm, ich, ich kann es mir nicht erlauben, ihn irgendwie rauszuschmeißen, hat man quasi dieses Gift intern in der Mannschaft. Mhm. Ja. Und das ist, das, ist, das ist meistens sogar noch schlimmer, als wenn man dann lieber auf der Posi lieber dann zwei Positionen zusammentut und da kann man ja sehr kreativ sein. Ja.
0: Das habe ich jetzt gerade bei den Adern erlebt und es hat mich auch sehr beeindruckt. Ähm, die haben halt von vornherein halt gleich so einen so Kodex so ein äh, aufgestellt, äh, so, ein, so ein Pamphlet mit, mit 20 Seiten, äh, wo genau drin steht, was, äh, was vom Coach erwartet wird, wie sie denken, ein Coach gut zu coachen hat. Äh, sowohl in, äh, wie er sich innerhalb des Coaching-Staffs zu verhalten hat, wie er sich gegenüber den Spielern zu verhalten hat und auch wie er sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Und das finde ich halt ganz toll, wenn wenn man sich da vorher schon Gedanken gemacht hat, was erwarte ich von den Leuten, die ich hier reinhole? Und dann kann sich gleich jeder überlegen, okay, kann ich mich damit committen? Dann bin ich dabei. Oder eben halt auch nicht und dann ist auch niemand böse, wenn du gleich sagst, naja, nee, du, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel verlangt.
2: Ja, genau, genau. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, klar, so ein Kodex äh, habe ich, hab ich auch, der ist noch, noch nicht veröffentlicht, weil wir den gerade noch am Ausarbeiten sind, mhm. aber ich führe halt im ersten, im ersten, ähm, im ersten Moment das, das, das Gespräch. Und weise erstmal auf, auf so kleine Reg Regeln hin. Ich muss ja da auch, da auch kleine Brötchen backen. Ja, wir sind ja nur 16. Mhm. Da muss ich jetzt keinen kein Kodex haben mit, mit, mit 80 Seiten. Ja, ja. Aber es gibt so ein paar es gibt da so, so ähm, Grundregeln. Ne? Einfach so ein paar, 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 paar Grundregeln, definitiv. Ja. Nichts so schlimmer als Grundregeln, die nirgendwo festgelegt
1: sind und jeder für sich selber im Kopf hat. Richtig. Das ja. gibt nur Haue. Ja. Das gibt nur Haue.
2: Weil das, ich finde, man kann ja immer wieder die Codes darauf hinweisen und sagen so, ey, ich habe es dir gesagt. Mhm. Ich habe es dir gesagt. So wie ich ticke. Ich sage auch immer so, dass ich bin auch nicht einfach. Das, 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 das weiß ich. Was, Aber ich bin schon sehr fair. Was sind deine Macken?
0: Was sind deine Macken?
2: Ich komme mal raus. Boah, ich bin, ich bin auf dem Trainingsplatz bin ich schon so ein so Duracell-Männchen. ich bin voll, voll fokussiert und und mich kann man da auch manchmal sehr schnell was, das ist so noch ein bisschen daran, daran arbeite ich immer wieder brauchst du auch einen Backoff Coach halt so, bitte brauchst du einen Backoff Coach ja das wäre gut Da brauche ich tatsächlich jemand der mich der mich einfach Bist du schnell mal, aus der Fassung zu bringen ähm, ja aber ich werde nicht aggressiv oder so sondern ich werde ich werd bestimmend, sagen wir mal so Ah, ja. ach so was
1: was manche Leute müssen sagen jetzt werd nicht so laut werd nicht so sauer wo ich sage nee ich werde einfach nur
2: laut ich brülle nicht ich werde nur laut ja, ich werd, ich, also mein Ton ist dann sehr bestimmt ja also Genau.
0: Also du, du redest dann ja, mehr im Imperativ und bitte fällt weg.
2: Genau. Mit mhm. Mehr Ausrufezeichen. Kurze, klare also, Ansage. Ja, genau. also, 120 Dezibel. Nein, aber auch da, ne? das ist halt das, ist das Gute, <lacht> wenn man von Tag 1 an halt diese, diese Regeln halt sagt ne? und dann, dann ähm kann man die Jungs auch immer wieder drauf, drauf, drauf hinweisen, sagen so, ey Jungs, ihr wisst das, ja, ihr, ihr, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich ticke und was ihr nicht wollt, ist, dass ich halt sauer werde, das wollt ihr gar nicht, weil dann, wenn ich schlechte Stimmung, wenn ich schlecht drauf bin, ist das Kacke, ja. Was sind so deine größten, wie war das, was, was hatte Nele gesagt, Ne, ihr wollt nicht, dass ich bin.
1: <lacht> was sind so deine größten do -Nuts?
0: Was was darf man bei dir nicht machen?
2: Ähm, im Training, oder, oder, oder grundsätzlich? Trainingsspiel, wo du, wo du sagst, jetzt rede ich ein Ausrufezeichen. Ähm, also, wenn man, wenn man ganz klar sich nicht an Dinge hält, die wir abgesprochen haben. Ja, weil jeder, also, äh, jeder hat so, so seine, seine, Macken, ne? und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, auch, auch, vor allem in der Altersklasse auch sehr, sehr witzig. Und ähm, da ist mir auch wichtig, dass die Jungs auch wirklich bei, vor allem bei mir verstehen, hey, wenn Training vorbei ist oder vor dem Training, da bin ich halt deren Bro, ne, deren Buddy, Wir können über alles reden, wir können Quatsch machen. Aber auf dem Trainingsplatz erwarte ich, die, ich wir letztens haben ja auch das Thema gehabt, habe ich zu den Jungs gesagt, Jungs, es geht um Erwartungshaltungen. Wenn ihr zum Training kommt, müsst ihr selber von euch erwarten, das besser aus euch rausholen zu wollen. Wenn ihr zum Training kommt mit der Erwartung, ich will halt nur Spaß haben oder Unsinn machen, dann wird es schwierig. Dann habt ihr dafür keinen Raum. Und diese Do-Notes sind für mich, wenn man sich nicht an Regeln hält, wenn man, wenn man halt zum Training kommt, niemanden begrüßt, wenn man nicht ins pre practice geht, wenn man sich nicht zügig umzieht. Ähm, zum Beispiel müssen die Jungs äh, zum Warm-Up sich immer, immer in eine Reihe stellen, nach, nach Position, damit wir Coaches auch nochmal wirklich über, übersichtlich sehen können, ja, wir haben die Linebacker, da sind die Receiver und es kommt immer wieder vor, dass die dann halt kreuz und quer stehen, mhm. ja, dann, dann, dann pfeife ich ne? und da, da werde ich auch dann zum Beispiel bestimmend und sage, ey Jungs, ihr kennt die Scheißregel, seid in euren Scheißpositionen, das machen wir sag, sag, Tag 1 tag, tag, tag an und da muss, ähm, muss man es immer wieder halt auf Vorlage, und das sind für mich so diese Do-Notes, wenn, wenn ich mich nicht an Regeln halte, die ich als Coach dir ja seit Tag 1 an halt ähm, offenbare. Fluchst du gerne? Fluchen? Mhm. Ähm, boah, gute Frage.
0: Also du hast ja jetzt äh, gerade zweimal
2: das Wort äh, Scheiße benutzt ähm, im Training auch? Ja, manchmal rot, manchmal, manchmal <lacht> ja, manchmal schon, ja, ja. ja. ja also ich habe ich ich hab man muss dazu sagen, ich habe äh, ich habe 22 Jahre im Ruhrpott gelebt. Ähm, <lacht> ein, ein gewisser ruhrpott Charakter ist natürlich auch noch in mir drin. Ähm, ja, also daher, ich, ja,
0: ich habe die Erfahrung gemacht, Eltern sehen das auch gar nicht so schlimm. Also äh, solange du da jetzt die Kinder nicht äh, irgendwie persönlich angehst, also wo so eine gewisse Grenze nicht überschritten wird, dann kannst du halt auch mal Scheiße oder Ficken sagen oder was auch immer, äh, solange es nicht persönlich gemeint ist.
2: Ja, ja aber so, 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 so ein Wort, wie du gerade gesagt hast, würde ich niemals in den Mund nehmen. So Scheiße ist schon wirklich so das, das Härteste, was ich äh, da achte ich aber auch drauf. Ja.
0: Ja, generell gerade in dem Alter sollte man schon so ein bisschen auf seine
2: Ausdrucksweise achten. Ja, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, das Scheiße schon so. Mancher muss einfach raus. Ja, ja. Manchmal, manchmal einfach. Es sind doch Emotionen dabei. Auch, ja, ja, eben. Ja, es ne? gibt das auch eine gewisse Farbe ins Spiel, ne? Also ist ja nicht. Wisst ihr, wisst, wisst ihr, was super witzig ist, Würde ich niemals vergessen. Ich war als Spieler ja genauso. Ich war sehr, sehr impulsiv. Wie gesagt, ich war ein Chaot, ich war äh, immer laut, immer, immer ja. unsinnig. Du, ja. du kannst dich ja erinnern. So ja. war ich auch. Ja, ähm, ja. Oh ja. Das ist Lustige ist, dass viele, viele, die mich jetzt so kennenlernen als Coach, die sagen: ja, Kosch, was ist denn mit dir passiert? Mhm. Warum, ist denn so, warum ist denn so ernst? Das hat, das, das hat, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Jedenfalls ähm, habe ich mir trotzdem vorgenommen, als ich mit dem Coaching anfing, habe ich mir gesagt: Ich will äh, von der Ausstrahlung so werden wie Bill Belichick. Einfach so ein so Neutral Face und äh, nicht emotional, äh, immer sachlich bleiben, immer ruhig bleiben. Und da war ich bei meinem aller, allerersten Footballtraining als Coach. Und es hat, glaube ich, zehn Sekunden gedauert, wo ich angefangen habe, dann ähm bestimmen da zu werden. Na, entweder bist du einfach der so diesen, diesen, ja. Ich war einfach der Typ. Ich war einfach der Typ. Ich bin energisch. Ich treibe an. Ich bin auch. Ich motiviere sehr laut. Ich, ich, wenn die Jungs einen geilen Catch machen, dann renne ich zu denen hin und schlage die mit einem High Five ab, umarme die. Das ist einfach meine Art. Es bringt
0: ja auch nichts, da eine Rolle zu spielen. Die Jungs merken, das genau. ja, ob du eine Rolle genau. spielst oder ob du gerade authentisch bist. Und als Trainer bist du nun mal so, wie du bist. Also ich war früher halt auch so mit mit Klemmbrett in die Ecke schmeißen. Cappy ist danach geflogen. Dann ist danach noch die Sonnenbrille geflogen. Ähm, mich hat man über den ganzen Platz gehört. Ähm, und jetzt hat mich ein alter Wegbegleiter letztes Jahr wieder gesehen, ähm, der hatte mich das letzte Mal vor zehn Jahren ungefähr gesehen und sagte, Kälte, du bist komplett anders. Nimmst du jetzt neuerdings Varium? <lacht> Nein, aber, aber man nimmt ja, also einerseits nimmt man ja vom Spieler zum Trainer eine andere Rolle ein und dann siehst du, warum Trainer gewisse Sachen gemacht haben, beziehungsweise gewisse Dinge nicht ja. gut fanden. Die kannst du jetzt auf einmal nachvollziehen. Und, richtig, richtig. Und dann machst du ja noch mal eine Lernkurve als Trainer mit, wo du auch sagst, okay, man muss sich nicht über alles aufregen, manche Dinge kannst du im Spiel nicht mehr beeinflussen, dann ist es Energieverschwendung sich aufzuregen und so weiter und so weiter. Aber letztendlich, ich bin auch einer, der emotional mitgeht und wenn da ein Touchdown ist, dann flippe ich da mit und
2: ja, geil. Faust ja, in die geil. Höhe
0: ja. und High Five, äh, ja. da bin ich genauso und entweder bist du so ein check typ und äh, mit einem Face äh, stehst du da oder mhm. du bist halt einer, der da mitgeht, aber das ist ja auch nichts so verwerflich
2: ist. Richtig, da habe ich ja auch, also klar, ne? man, wenn, man, wenn man so in diese Coaches-Rolle reinwächst, dann hat man so vielleicht so ein ganz grobes Bild, wie will ich mal werden? Ne? Das ist dann wieder zum Thema fünf jahresplan ne? mhm. ähm, Ich habe einfach, einfach gelernt, nein, scheiß drauf, sei so einfach so, wie du bist, weil so bist du einfach ehrlich. Ne? Mit allen deinen Emotionen, Alleinschaften. Und wenn du Fehler machst, wenn dir was, auch mal was rausrutscht, dann kann man sich ja entschuldigen. Das ist ja. Ja vollkommen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und jetzt, letztendlich musst du auch meinen, Spaß haben. Ja, man muss da ja. Spaß haben. Ich habe auch letztens zu meinen, zu meinen Jungs gesagt, so, ey, ich bin nun mal sehr energisch. Ich bin einfach so. Und sollte der Tag kommen, wo ich das nicht bin, dann wisst ihr, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ja? Genau. Und ähm, ich finde, das ist auch immer so eine Art von Kommunikation, dass das, äh, weil viele waren am Anfang vielleicht so ein bisschen ein bisschen eingeschüchtert von, von, von meiner Art, dass mhm. ich dann sehr bestimmend bin und dann auch. Ähm, aber die haben einfach gelernt, ey, er ist so. Und ähm, wenn ich was Gutes mache, dann freut er sich mit mir. Wenn ich was falsch mache, dann schimpft er auch. Und ich glaube, das haben die auch mittlerweile sehr gut einsortiert. Ja, ja meine Spieler. Ja, man kann es auch mit den Stimmungen ein bisschen spielen und ein bisschen steuern. Total. Ne? Mit still sein, ich, ich, und mit laut sein. Ich, ich lobe aber auch sehr viel. Ich lobe ja. die Jungs, wenn die was Gutes machen. Äh, letztens habe ich auch einen Jungen gelobt. Den habe ich am Anfang wirklich sehr oft angekackt, weil der, hat, der war in den ganzen Apps nicht angemeldet. Der war in den ganzen... Gruppen nicht drin, der kam unregelmäßig zum Training, kannte die Plays nicht und ich habe den dann habe ich irgendwann, ich habe den dreimal darauf hingewiesen, dreimal, und dann habe ich irgendwann gesagt so, ey, Kollege, pass mal auf. Wir haben am Sonntag haben wir, äh, hatten wir so, so ein Minicamp, wenn du bis Sonntag die Plays nicht kannst, ähm, wenn du dich nicht in allen Apps angemeldet hast, wenn du nicht bei Spieler Plus auf angemeldet bist, dann hast du ein Problem. So, ne, habe ich ihm quasi so gesagt, weil dann kommst du einfach nicht mehr hinterher. Du wirst keine Chance haben. Du klar, du kannst jederzeit zum Training kommen, aber du wirst merken, du, du schaffst es einfach nicht, weil die Jungs alle ihre Hausaufgaben gemacht haben, nur du nicht. Es liegt nur noch an dir. Und das Geile war, True Story, der Junge war Sonntag da, hat sich angemeldet, hat die Apps runtergeladen und kannte die Plays. Manchmal war es einen Warnschuss. Und, und seitdem blüht der Junge auf. Der blüht, der Junge blüht auf und habe ich auch letztens auch im Training im, im abschlusshall bei den Receivern gesagt: ey, Jungs, so erwarte ich das. Jeder kann mal, jeder verschläft vielleicht mal eine Phase oder, oder macht mal Fehler. Das mache ich auch. Aber das Wichtige ist immer, niemals aufzugeben und einfach zu beweisen: Hey, wenn ich Bock habe, dann, dann tue ich das, was mein Coach mir sagt. Wahnsinn. Du Käthe, weißt du, was ich gerade ja. merke?
1: Du merkst das schon lange nicht mehr. Der Koschi, der blüht. Der, 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 der Koshi blüht da
2: richtig oh, auf. Ein, ja, jetzt habt ihr mich. Das ist auch ein interessantes Thema. Ja, ja. Meine Spieler müssen
0: damit klarkommen, dass ich sarkastisch werde und das ist dann kein Spaß mehr.
2: Ja, ey. das ist. Ähm, ich, ich finde, wenn man, äh, wenn man fair und transparent zu den Jungs ist ne, dann und die das halt irgendwann auch, auch, auch verstehen, dass das ja nur eine Coaches-Persönlichkeit ist, hey, ist das doch mega cool. Solange man die Jungs nicht niedermacht oder oder, oder wie gesagt, ich spreche ungerne von Strafen. Also das ist mir auch, das ist auch eine Regel bei den Coaches, wir sprechen nie von Strafen, sondern mm. immer von Regeln und Konsequenzen. Das ist mir auch schon sehr wichtig. Aber hey, da muss, da muss jeder, jeder Coach da seine eigene Philosophie, jeder Mannschaft. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich habe das jetzt mit meiner Olen auch wieder so geregelt. Ich bin voll für auch mal äh, gerade Football saftige Sprüche, die man sich dann um die Ohren haut. Ja. Ähm, die teile ich auch gerne aus. Und dementsprechend dürfen sie mir aber auch was zurückgeben. Ja, solange ja, wir gut, ja. alles so ein bisschen mit Respekt geprägt ist, ne? nicht so eine gewisse Grenze überschreitet, ne, so, so eine unsichtbare, können wir uns die Sprüche um die Ohren hauen und jeder soll Spaß haben. Ne? Es gibt eine Zeit zum Arbeiten ja, und es gibt eine Zeit zum Spaß haben.
1: Ja, total. Ja, man muss sich ja sicher bewusst sein, dass so eine Sachen ja auch manchmal gut dazu sind, um so kleine Mikrospannungen direkt ab, äh, auf, abzubauen, bevor die sich hochschaukeln, wie blöd. Ne? Ja, 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 definitiv. Ja, ja. so. So, Koshi. Oh. Ich hab mal, wir haben mal unsere normalen Standard. Obligatorische ja.
0: Fragen. Ich habe noch zwei dazu. Äh, eine habe ich noch dazu
2: gepackt. So, Ja, Sehr gerne, genau. sehr, ich, sehr gerne. Schieß genau. los. Ich,
1: ich habe erstmal erstmal eine Frage im Zuge unseres Interviews. Die ist relativ neu, die Frage. Wie viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten hast du in euren Team-Chat? Soll ich mal reingucken? Guck mal rein.
2: So in den letzten anderthalb Stunden. Äh, du wirst erstaunlich sein, keine einzige. Ui, hast mal deine Ruhe. Ja. Ach, das ach, 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 ist ja U16. Sorry, ich müssen schon in schlafen. In die oder ne? sind in der Disco. Es <lacht> ist Freitag. Freitag, Freitag oh, um. mal. Ey, Leute, Nein, das aber die Jungs, die, die, die wissen aber auch, dass die da auch nicht, also die dürfen da auch nicht unnötiges Zeug rein reinschreiben. Benutzen die wirklich die WhatsApp-Gruppen? Äh, ja, das ist, wenn, wenn du den Jungs die Freigabe, Freigabe gibst, da irgendwelche, irgendwelche Busenbilder oder Sprüche reinzuschicken, dann hast du ja nur noch Nachrichten auf dem Handy. Ja. Ja. Ja, darauf zieht eigentlich meine Frage ja. hinab, weil ich das
1: eigentlich von anderen Leuten immer so kenne, dass da jetzt in Zuge von eine Stunde oder so, dann vor allem auf dem Freitagabend dann irgendwie so 300 Nachrichten drin sind, wo sich ungefähr 299 nicht um Football drehen, sondern nur irgendein Scheiß, wenn du als Coach auch angucken darfst. Und meine zweite Frage, ne? Sprachnachrichten,
2: Fluch oder Segen? Boah, ey, also... Ähm, Alles klar. Sprachnachrichten, das ist irgendwie so ein... Ich kann mich damit... also ich, seit kurzer Zeit muss ich sagen, fange ich auch damit an, weil es manchmal bequemer ist und ich auch manchmal einfach gerne, gerne, gerne laber und erzähle. Das ist auch laber läuft nicht. <lacht> aber wenn ich selber mal so eine Sprachnachricht bekomme, die länger als eine Minute ist, ist das schon manchmal sehr anstrengend, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so, ich bin, ich bin nicht mehr so, dass ich sage, dass eine, eine, eine Sache, die neu ist, dass ich sage, ich, ich reg mich auf, sondern ich, ähm, akzeptiere das einfach, weil das ist so der 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 Lauf der Zeit und das ist auch voll zäh. Ne? So genau genau vollzeit, ne? und und uh, Stromberg hat mal was ganz uh, was sehr Prägendes für mich gesagt. Wenn du nicht mit der <lacht> wenn Stromberg, Stromberg oh. ja, aber der hat wirklich mal was sehr weises, sehr viele weise Sprüche, aber ein Spruch ist mir immer so im, im Kopf geblieben und das ist irgendwie auch so ein bisschen so meine meine Mentalität. Äh, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Mhm. Ja, und das ist, das, 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 das ist einfach so. Ne? Und wenn, also halten wir dieses Kapitel fest, der Lauch der Zeit. Ja, genau. <lacht>
0: so, ähm, hast du noch irgendwie einen Song mitgebracht? Ähm, ja, äh, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Okay. <lacht> Einlaufmusik. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten.
1: Guck ich. Jetzt haben wir ein zweites Mal.
0: Okay, ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's nicht.
1: Ja, unsere Playlist ist schon 16 Stunden okay. also. also
0: ich, ich pack rauf von Phil's Dreams Child Vigilante und von Corn Children of the Corn, weil wir hier schon beim Kinderthema oh, sind. Sehr
2: geil. Sehr, sehr geil. Ah,
0: ein, ein Musikkinder, sehr schön.
2: Gute, gute, äh, ja, Korn, Korn habe ich auch mal, ich habe äh, Korn, Soulfly, Slipknot, ich habe früher, hab früher eine, eine, eine Metal-Band gespielt. Ui, cool, was hast du für ein ja, Instrument o -o -o. gespielt? Ich war der Shouter, ich war der Frontman. Du warst der Shouter, ja, tatsächlich. Okay. Ja. ja, also richtige so metal metalcore musik äh, gern, gern. Ja. Ja. ja,
0: ich bin ja, ich ja, bin ja dabei, äh, mhm. Ukulele zu spielen, vielleicht mal ich irgendwann mal eine Ukulele-Metalband auf oder so.
2: Ja, warum nicht? Viel, 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 ja, viel free. Wir ja. leben in der Zeit von Diversitäten und allen Möglichkeiten. Da sollte sowas auch möglich sein.
1: Sollte möglich sein. Du, ich habe mich mal im digi versucht, ne, und mein Kater hat mich nur verständlich ja. angeguckt. <lacht> ja, du bist auch musikalisch talentiert wie ein Kilo Hack. Aber sowas von, ey, das ist unglaublich.
0: <lacht> so. Ja, aber Britney
2: Spears auch nur aus, nur aus dem Grund, habe ich euch ja gerade auch schon gesagt, weil äh, wir heute ein, auf der Arbeit einen, einen Song mitteilen mussten, der uns äh, unsere Jugend erinnert. Äh, bitte nicht hinterfragen, warum, aber irgendwie ist das, war das so mein erster Impuls. Na
0: du, ich kann ja mal gucken, ich kann ja mal gucken, ob ich diesen Song in Metal-Version finde. Oh, yo, gibt es, gibt es. Deswegen suche ich den mal raus und dann nehmen wir den doch einfach, oder?
2: Ja, ja, gibt es tatsächlich. Genau.
0: So, jetzt kommen die obligatorischen Fragen. Bist du bereit? Ja, schießt los. Also zu jeder Antwort bitte auch eine Begründung. Ihr seid auf einer Auswärtsfahrt und jetzt ist die Entscheidung Burger King oder McDonald's?
2: Ähm... McDonalds. Warum? Kann ich. Äh, Warum? Weil ich mich persönlich oder wenn ich für mich die Entscheidung treffen müsste. Ah okay, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil die Pommes sind bei Burger King besser, dafür die Burger allerdings bei McDonalds. Ähm, mein erster Impuls war McDonalds. Jetzt bist du aber doch bei Burger King, ne? Jetzt, scheiße, jetzt habt ihr mich. Ja. Ich glaube, ich würde eine Umfrage machen. Und dann würde quasi, die, die, die meisten stimmen würden dann, äh, nein, ich würde, natürlich würden die Jungs nicht zu McDonalds oder Burger King, sondern Ihr nehmt euer Befehl ähm, mit. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Ha haben wir früher damals bei der cobra auch gemacht. Äh, da hat der Head Coach auch gesagt, es gibt kein McDonalds oder Burger King, um die Kinder nicht zu benachteiligen, die äh, wo die Eltern eben kein Geld haben. Sondern alle Eltern packen irgendwie was dazu, was man zu einem Befehl dazu backen kann. Und dann wird die Raststätte gehittet, auf gebaut und dann kann jeder
2: essen. Das ich auch ein bisschen schwer. Wir plädieren auch immer, ähm, Herr Jungs, ernährt euch vernünftig und achtet drauf und ähm, stopft euch nicht hier in Scheiß rein und dann belohnt man quasi die Jungs äh, mit, mit McDonalds oder Birken. Das ist, mhm. wäre für mich einfach die fa falsche Message. Ne? Mhm.
0: Na dann ist die nächste Frage ja völlig kontraproduktiv. Coke oder Pepsi? <lacht>
2: <lacht> Coke, äh, ich trinke auch gerade tatsächlich Coke Zero. Also oh. Coke Zero, äh, okay. Okay.
0: Jetzt kommt natürlich so eine Glaubensfrage, das ist schon so ein bisschen religiös. Star Wars oder Star Trek?
2: Star Wars, 100%. Warum? Mit Star Wars aufgewachsen, jeden Film gefeiert und irgendwie ich alle zwei Jahre gucke ich mir nochmal alle Filme an, das ist irgendwie so mein Ding. Und äh, erlebe immer wieder Momente, die ich quasi, kennt ihr bestimmt, ne? Man guckt einen Film zum zehnten Mal mhm. und hat immer wieder diesen so Aha-Effekt. Ja. Mega geil. Und das ist bei Star Wars, ich gucke das alle wirklich alle zwei Jahre, ähm, gucke ich mir dann nochmal die ganze ganze Trilogie bzw. diese ganze Story an, mhm. weil ich das einfach faszinierend. Das ist, hat sich hat hat so meine ganze Jugend begleitet oder Kindheit sogar. Ne?
0: Hast du, äh, guckst du jetzt gerade auch aktuell Book of Boba Fett? Äh, leider
2: nicht, kannst du mir das empfehlen?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich, also, ich, ich bin nicht so <lacht> um, um
2: also ich muss sagen, Mandalorian war eine der geilsten ja. Serien, die ich jemals gesehen habe. Ja. Wenn du mir dem zustimmst und wir da vielleicht ähnlich ja. sind, ja, dann ja, ja, ja. würde ich deine, deine Empfehlung sehr ernst nehmen.
0: Aber ich, hab, ich hatte halt eine gewisse Erwartungshaltung an die Figur Boba Fett und ähm, die erfüllt sie ganz und gar nicht. Im Prinzip ist auch Boba Fett teilweise, gerade jetzt in der aktuellen Episode, auch nur noch Beiwerk. Ne? Der Mandalorian okay. ist wieder zurück, äh, Grogu ist zurück. Ja, und haben jetzt quasi die Serie gekapert. Aber guckst dir an. Es ja, ist gut super. gemacht. Es ist gut gemacht. Es gibt wieder viele Easter Eggs, über die man sich freuen kann. Keine Frage. Aber die Figur Boba Fett wurde komplett verhunzt.
2: Okay. Egal. Gut zu wissen.
0: Egal. So, ähm, <lacht> dein Lieblingsteam. Ähm, Wovon bist du Fan? Ich hab Washing also Commanders.
1: Ähm, Commanders, <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, das, <lacht> ich habe halt äh, Washing Commanders. Ja, ja, keine Ahnung. No, no, no comment in dem <lacht> zu dem zu dem Thema. Ich war früher, ich bin damit aufgewachsen, das lag daran, also ich bin in Duisburg aufgewachsen, war aber dieser typische Bayern-Fan, lag aber daran, ich habe Fußball gespielt und mein, mein Trainer war so ein Hardcore-Bayern-Fan und hatte so einen eigenen Fußballshop. Jetzt bin ich auf und den Bogen halt jedes... gespannt. Bitte? Jetzt bin ich auf den Bogen gespannt. auf diesen... Ja, ja. Ich, also, deshalb muss ich da so ein bisschen, ein bisschen, hm. die, ein bisschen tiefgründiger werden. Und ich habe jedes Jahr habe ich quasi bei ihm im Laden ganz zufälligerweise ein Trikot mit meinem Namen drauf gekauft. Und als ich nach Düsseldorf gezogen bin, vor mittlerweile jetzt elf Jahren, ähm, habe ich einfach gemerkt, also ich bin dann irgendwann Fortuna-Fan geworden, weil mir einfach diese, diese, diese Nähe, ich fand diese Nähe zur Stadt irgendwie cool und zum Verein und auch diese ganze Fankultur. Und deshalb ist, fällt, fällt es mir sehr schwer, da so zu einem NFL-Team halt so eine, so, eine, so eine Verbindung aufzubauen. Mhm. Ich verfolge eher so einzelne Spieler. Zum Beispiel, ich war die ganze College-Zeit ein Riesenfan von Trevor Lawrence. Da habe ich äh, äh, jahrelang auch beobachtet und deshalb habe ich gerade eine, eine Sympathie für Jackson, Jacksonville Jaguars. Mhm. Ähm, das ist so quasi so mein, mein, meine Fan-View Fan auf, die, auf die Sicht der Dinge.
0: Okay. Wenn du gegen ein Team spielen könntest, na, so du als Coach, ähm, gegen welches Team wäre das? Was wäre dein Jetzt, äh, Tra Traum? -Match egal, welches,
2: egal welches, suchst du dir aus. Freifeier. Ähm, wow. Um, Jacksonville Jaguars. Okay, aus. Da ich mir einfach. Äh
0: naja, da hast, du, da hast du dich wieder leicht rausgewunden. Ja. Okay. <lacht> okay, dein Lieblings- oder meistgehasseter Coachingspruch?
2: Ähm, <lacht> um, ja, ähm, um Uh, no walk on the field, obwohl er will das auch immer wieder sagen, aber ich hasse es immer wieder. Das erinnert mich immer so, so an, diese, an, diese, an diese alte Oldschool-Zeit. So No walk on the field, nobody walks. Ähm, klar, wir sagen das irgendwie auch, aber hm. ich hasse es immer wieder, auch wenn ich das selber sage. Aber das ist irgendwie, äh, oder, ähm, oder dieser, dieser klassische Spruch, äh, catch the ball. Wenn ja. ein Receiver mal oh. Ball nicht fängt. If you can catch it, it you can catch it. Genau. Das ach, so je, je, diese, ach nee, ne? So <lacht> diese, diese typischen Floskeln, die man irgendwann eh nicht bei Ernst nimmt, weil man die so oft sagt. Ja? Und ähm, ja, da bin ich so überhaupt kein, kein Fan von. Also lieber schon äh, dafür sorgen, dass es überhaupt gar nicht so weit kommt. Ja. Hast äh, aber du, ja, das sind so die
0: Hast du so ein, irgendwie so ein Special Buzzword, um irgendwie eine Technik zu verdeutlichen? Also als O-Liner äh, sagt man zum Beispiel äh, Thumb up um, oder äh, Daumen raus, um die Ellbogen zu zu kriegen oder so. Ne? Und so, so ein Passwort, wo du sagst, da das ist so ein
2: Keyword, um eine Technik zu verdeutlichen. Äh, bei den Cubis sage ich oft check. Also wenn ich zum Beispiel ihre ihre, ihre, ihre Reads haben, mhm. dann sage ich oft check, check, check. Ähm, aber ähm, sonst, sonst, sonst eigentlich nicht, sonst, äh, sonst nicht diese klassischen Buzzwords. Aber ich finde das gut, also generell das führt er ja so eher so diese one word one word coaching mhm. Finde ich, finde find ich super. Machen wir auch, aber ähm, ähm, fällt mir jetzt zum Beispiel nichts ein, wo ich sage, so, dass das, das nutzen wir auch regelmäßig.
1: Was? Ja, du musst auch erstmal mal reinprogrammieren, die Leute. Ne? Ja, ja,
2: also wir, wir sind gerade wie komplett bei der, bei, der, bei, der, bei der Basis, wir sind noch nicht so weit, dass wir denen mit Codewörtern vermitteln können, was sie falsch machen. Hm. Äh, in, bei einigen Positionen schauen sie schon sehr weit, aber, aber das ist ein sehr gutes Thema. Cool, dass du das ansprichst, definitiv. Bitte, bitte, ist mir ein Vergnügen. Ja. Was, äh, was hat man dir denn ähm, aber
0: an den Kopf gehauen, so an Buzzwords? Ähm, was konntest du irgendwann nicht schnell, mehr
2: hören? Schnelle, irgendwann zum Beispiel schnelle Füße, schnelle, hm. also also, Dropbacks, manchmal Dropbacks. Mhm. Ähm, davon bin ich auch zum Beispiel mittlerweile als Cubic Coach komplett weg. Ähm, Dass das es nur darum geht, schnell, 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 sondern es geht darum, zu verstehen, warum ich einen Schritt wie machen muss, mhm. weil mich das immer so, sehr gestresst hat. ja Ich hatte einen Quarterback Coach und habe ich auch irgendwann zu meinem Head Coach gesagt: Ey, ich kann nicht mehr mit dem zusammenarbeiten. Das, das stresst mich. Ja. Der, der, Komme, der kommentiert alles, was ich mache. Ich, ich habe nicht die Möglichkeit. Ähm, mich da irgendwie zu entfalten, weil ja. er alles kommentiert.
0: Ja, vor allem schlimm ist es, wenn, wenn er einen ersten Durchgang das kommentiert hat und im nächsten versucht dann wieder was komplett anderes, das, das bringt einem völlig aus dem Konzept, das bringt nichts.
2: Ja, total. Und ich finde auch, Football-Coaching ist auch ähm, sehr individuell, ne? vor allem auf der Quarterback-Position. Da mhm. kommt es auch darauf an, wie, 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 wie mobil, wie agil bin ich, wie, wie, wie groß sind die Beine, äh, wie, 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 wie schnell kann er ein Dropback machen, wie schnell kann er aufdrehen. Da kannst du nicht einfach eine Philosophie für alle so umsetzen. Das ist ja auf Positionen so, ne? Ja, das hat, ja, so ein bisschen Stress reinbringen ist immer cool, ne? aber Dauerfeuer ist auch scheiße. Ja, vor allem ja, ist es
0: halt äh, kontraproduktiv. Also man sollte, also finde ich jedenfalls als Coach, sich äh, für eine Trainingseinheit oder einen Trainingsabschnitt einen Punkt raussuchen, den Leute bearbeiten willst und den mhm. versuchst du zu coachen. Ne? Und dann ist es an, am Dienstag halt, okay, du achtest auf schnelle Füße. Und äh, am nächsten Tag äh, achtest du darauf, okay, Hände, Hände zum Ohr oder sowas, ja? äh, Oder Ball zum Ohr oder was auch immer oder Körper, andere Körperhaltung. Ja, aber immer so Schritt für Schritt. Und ich, ich hasse es, wenn Coaches immer versuchen, alles gleichzeitig zu coachen.
2: Ja, Hat ja, noch nie funktioniert. Ja. Genau, genau. Also wir, das haben wir auch. Wir haben immer quasi so einen so so ein Schwerpunkt, ne, auf den wir legen. Zum letzten Training ging es darum, halt diese so Quick-Screens, also schnelle, schnelle Pässe zu werfen. Mhm. Und da kennen die Jungs einfach schon die Coaches-Points. Ja? Die wissen ganz genau, wie sie aufdrehen müssen, warum sie aufdrehen müssen ja. und ähm, da gebe ich dir recht finde ich finde ich super ja wenn man ja. das so in so in so Elemente einbaut.
0: Ja, super groß natürlich, das habe ich ja letztes Jahr auch erlebt. Dann willst du als Trainer gerade mit deinem Spieler eine Technik durchgehen, dann kommt ein zweiter Trainer, sagt dazu, da musst du aber dies noch beachten und das noch beachten. Am besten kommt noch ein dritter Trainer dazu, ach ja, und dann musst mhm. du dies noch beachten und das noch, weil ich dann sage, ey, alle mal die Schnauze halten, es redet nur einer. Ja,
2: ja also dann sage ich zum Beispiel auch, ey, guckt euch mein YouTube-Video an, weil da habe ich alles erklärt und genauso wird es gemacht. Mhm. Ja. <lacht> ja, nee, sowas,
0: sowas hasse ich dann, wenn, wenn dann andere ja, Leute noch ja. ihren Senf dazugeben wollen.
2: Total, nee, das ist ja auch, das ist immer, ähm, ich, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Ego-Ding von mhm. den Coaches. Man vergisst aber dann mhm. immer die, die, die Intention, dass es darum geht, die Jungs besser zu machen und nicht unser, 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 unser Fachwissen irgendwie zu präsentieren. Ne? Richtig.
0: Ja. So sieht es ja. aus. Mensch, Guschi, das haben wir aber ein schönes Gespräch geführt, du, ne?
2: Ja, total. Ja. Vielen, vielen Dank. Also hat, über Football zu reden macht, macht unfassbar viel Spaß. Hat, hat dir gefallen, ja? Warst du gerne ja. bei den Coach Potatoes. Auf jeden Fall. Werde ich jedem weiterempfehlen. Ähm. Von, von, von daher wieder noch vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich glaube, ich könnte noch weiter, stundenlang noch quatschen aber es, da gehört eh, eh keiner mehr. Bitte? Da hast
0: du da noch ein Anliegen, was irgendwie noch unter deinen Nägeln brennt, was du hier loswerden willst? Ich, ich wünsche mir
2: einfach nur, dass, ich meine, wir sind ja auf einem sehr guten Weg in, in Football-Deutschland oder vor allem, in, ich kenne mich ja eher so in, hier in NW aus, und ich, ich wünsche mir sehr, dass das, wir die Jugendarbeit sehr ernst nehmen, dass wir gute Programme führen, dass wir ehrlich und transparent zu den Kids sind und dass wir nicht an uns an, um die, an die Vereine denken. Ich weiß, es ist immer schwer, aber es geht wirklich, es geht um die Jungs. Mhm. Es, geht, es geht immer um die Jungs und ähm, ich war auch schon immer zu meinen Jungs transparent, auch wenn sie Vereine wechseln wollten. Ähm, es ist die Entscheidung der Jungs, nicht der Trainer. Das ist so immer mein, 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 mein Credo.
1: Das immer ein guter Abschluss. Ja, das hast. hatte ich
2: gestern gestern noch erwähnt gehabt. Nicht ein ein Coach hat ein Team, sondern ein Team hat einen Coach. Ja, voll, total, total. Auch dieses leidige Thema mit Abwerben und sowas, das ähm, kann ich nicht mehr hören.
0: Ja gut, also im, im Erwachsenen-Football gehört sowas dazu. Ich finde, im Jugendfotball ja. sollte sollte es nicht äh, gemacht werden, ähm, wenn sich jemand entscheidet, irgendwo hinzugehen, weil weil er dort besser werden kann. Okay, aber abwerben in der Jugend, finde ich doof. ist auch eigentlich so ein Code of Ethics so geregelt, dass man es nicht macht, aber wird leider auch immer wieder umgangen. Ich finde auch, also gerade so im Jugendfootball, da sollte man auch gucken, wo man wo man möglichst gut zusammenarbeiten kann.
2: Ja, ja. aber ich finde, man sollte man sollte so fair sein als Coach. Das war zum Beispiel mein Credo, wo ich in Krefeld war. Da haben wir auch, ja, wir, haben, wir haben 900, 900 Tackle gespielt hm. und ich habe irgendwann zu meinen Jungs gesagt, so ey Jungs, wenn wenn ihr wechseln wollt, aus welchem Grund auch immer, weil ihr unbedingt Elva spielen wollt oder GFLJ, ist das vollkommen in Ordnung, ja, aber tut mir nur ein Tut mir nur einen Gefallen, sag mir Bescheid. Lass uns darüber sprechen. Und ähm, ich war da wirklich sehr transparent. Und ich hatte auch Situationen, da kam ein Spieler zu mir: hey Coach, ich will ja unbedingt Düsseldorf Panther hier ausprobieren. Ich so: Lass uns mal einen Termin mit deiner Mutter machen dann, und dann berate ich euch da gerne. Ich habe auch ganz klar gesagt, das, das, was du dir wünschst, kann ich dir nicht bieten. Mhm. Ich kann dir keinen elver Tackle bieten. Ich kann dir keinen Bundesliga bieten. Mhm. Kann ich nicht. Ich kann dir ein cooles Team bieten. Ich kann dir einen guten Trainer bieten. Aber wenn du unbedingt das willst, hey, dann mach das. Ich unterstütze dich dabei. Ich habe auch den Kontakt dann aufgebaut. Warum machen wir das nicht so? Warum sind wir nicht offen und transparent gegenüber unseren, unseren Spielern und unterstützen die auch auf dem Weg? Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn sich ein Spieler dazu entscheidet, einfach höherklassig zu spielen. Die spielen ja nur einmal im Leben. Richtig. Das hatte ich auch die Situation
0: nach. Ja hatte ich auch einen Spieler, also wir haben über gespielt, aber wir hatten einen Safety gehabt, der war athletisch sowas von spitzenmäßig, mhm. dass er in unserem Team wirklich Outstanding war. Wir haben Regionalliga gespielt und äh, hab dann auch gemerkt, irgendwann, hm, wollt ihr so rumdrucksen, Dann habe ich gesagt: Komm, lass mal reden, wie sieht's es aus, wahrscheinlich willst du wechseln. Ja, und hm, ich habe da einen Kumpel bei den Rebels und ich, ich würde gerne höherklassig spielen und ich komme hier einfach nicht weiter. Dann sag ich, ist alles okay. Ich freue mich, dass du, äh, dass du mir Bescheid sagst. Äh, guck dir das da an, ne? brech nichts übers Knie, guck dir in Ruhe an, danach sprechen wir nochmal. Und wenn du darüber gehen willst, dann hast du meinen Segen, ist auch alles gut. Was, was soll man? den Kids äh, Steine in den Weg ey.
2: legen. Ja, wenn das der, ist ja meine, meine Aufgabe als, als, als Coach, ja, das Potenzial halt äh, möglichst auszuschöpfen. Ja. Richtig,
0: Und vor allen Dingen, wenn, ja, wird er dann eh nicht mehr bei dir glücklich, ja? dann, dann kommt er ja, 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 mit Halberkraft ja. zu dir, das bringt ja auch Und nicht ich, weiter. Aber ich
2: ich finde, so kann man auch nur, nur sein, wenn man von seinem Programm überzeugt ist. Mhm. Ja, weil ich kann selbstbewusst einfach sagen: So, hey, ich, äh, ich habe hier was aufgebaut, wovon ich überzeugt bin, dass das gut ist. Äh, von mir aus. Jeder kann ruhig meine, meine, meine Spieler irgendwie anschreiben oder abwerben. Ich bin, das sage ich jetzt ganz selbstbewusst, vielleicht ein bisschen arrogant. Ich bin davon überzeugt, dass kein Spieler von mir wechseln wird. Ja, will. Und, und wenn du
0: so ein Programm wir, fährst, dann brauchst du auch davor keine Angst haben.
2: Genau, richtig. Und wenn jemand wechselt, dann hat das seinen Grund mhm. und es ist auch vollkommen richtig. in Ordnung. Und so war ich schon, schon, so war ich schon immer. Und ich habe mir dann immer so Kritik an gehört, ja, wie kannst du so denken, du musst an den Verein denken, auch vor nee, Jugendlichen, nee, 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 so, nee, nee. so, so nein, ich, ich, äh, ich bin, ich, ich habe die Verantwortung gegenüber den Jungs und ich will nicht in zehn Jahren mir von ihm anhören müssen, wegen dir habe ich es äh, nicht probiert, mal höherklassig zu spielen oder, oder, oder wie auch immer, das könnte ich nicht ertragen. Ne? Ja, dieses Lagerdenken. Das hey, ist auch eine
1: Chance, was zu lernen, für den Spieler, als auch für dich, wenn er wechselt und weil irgendwas nicht läuft, dann fragst du mal nach, warum es nicht läuft und dann lernst du was da halt oder auch nicht. Oder ist halt für dich ein Zeichen, ich habe den gut ausgebildet, er will jetzt den nächsten ja. Schritt gehen. Und
0: bevor er dir schlechte Stimmung im Team verbreitet, weil er halt nicht gehen darf, hast du halt auch nichts gewonnen.
2: Na, ja, halt. tot, total. Also, aber da, da fehlt mir auch so ein bisschen auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen. Ich hab, ja. Das ist auch eine true, true story. Wo ich in Krefeld war, haben auch einige Teams auch, äh, abgeworben, das habe ich mitbekommen. Und da habe ich einen, einen Headcoach angerufen, Ich so, ey, ähm, Vielen Dank fürs Abwerben, das zeigt mir, dass, dass, dass du unsere Spieler gut findest. Lass uns das doch viel einfacher machen. Wenn du Spieler von mir gut findest, sag mir Bescheid. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich stelle dir auch den Spieler vor. Du kannst gerne mit dem, du kannst zum Training vorbeikommen oder ich komme mit dem vorbei. Äh, lass uns das so machen. Lass uns doch, lass uns doch ähm, zusammenarbeiten. Offen und ehrlich sein. Auf ja. und ehrlich sein. Weil was bringt das denn, wenn du den Spieler hinter hinterm Rücken dann, dann, dann anschreibst, der heimlich zum Training kommt? Äh, das, mhm. das ist doch, das ist doch für alle Kacke. Lass ja. ist das doch. Ja, es bringt nur bringt blödes Gerede
1: und das trifft ja. nicht. Nee, aber das kennen wir seit 30 genau, Jahren. Und, weiß, und, so, dass, und äh, äh,
2: wie gesagt, ich kann jeden, jeden äh, vor allem so für einen Aufbau, ich kann es verstehen, dass das super, super kacke ist, wenn man gerade so 20 Spiele hat und dann die drei besten Spieler dann noch weggehen. Ich weiß, dass das, dass, das, dass das nicht gut ist und auch äh, den Aufbau nicht, 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 nicht fördert. Aber, aber hey, das ist einfach unsere Aufgabe als Coaches, denen das zu ermöglichen. Ja,
0: ja. so sehe ich das und auch. Es
2: das heißt, ja das heißt ja auch nicht, dass jeder Spieler wechselt, nur weil er gerade äh, von irgendeinem Coach angesprochen wird.
0: Um nee, ich, ich denke halt auch, es ist wichtig, ein vernünftiges Programm zu fahren, wo die Spieler wissen, was sie erwartet, wo man ihnen klar macht, wer sind wir, warum sind wir, also warum seid ihr hier part of the team und dann schaffst du Leute Loyalitäten und damit ist dann alles geregelt und wenn dann einer sich wirklich sportlich so weiter qualifiziert, dass der nächste logische Schritt ein anderes Team ist, dann ist es eben so.
2: Ja, do it. Hey, do it. Lass uns drüber reden. Ich berate dich da gerne. Also da, da war ich sowieso immer anders, weil... Ich habe auch, oh, hab auch zu Käfer der Zeit habe ich auch zu einigen Jungs gesagt, also ich, ich will dich in zwei Jahren wirklich in der Bundesliga sehen, hm. in der Jugendbundesliga. Also ja. sorg dafür, du hast das Potenzial dafür und ich unterstütze dich da. Ja. Klar, ich, wenn, du, wenn du in Krefer bleibst, dann küsse ich dir die Füße, aber du gehörst dahin. Mach es. Und wenn du auch was mach es. Und sowas würde
0: ich halt auch vom Vorstand verteidigen, ne? Die sehen sowas natürlich nicht gerne. Ähm, die haben Nein, halt andere Interessen, ja. aber da muss ja. auch als Trainer sagen, okay, da stehe ich hinter. Definitiv, definitiv. Ja. Gut, Carsten, hast du noch was? Nee. Gut, dann machen wir... Nö. Genau, wir haben ja mal so ein bisschen das Problem, immer den Absprung zu schaffen und den eiern wir halt immer rum. Ähm, machen wir es jetzt einfach so. Ich mache jetzt hier noch meine Schlussansagen. Guckt beim äh, Kartoffelsalat äh, vorbei, Unser, unsere Playlist bei Spotify. Folgt der, da findet er unsere neuen Songs drauf. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns über fünf Sterne freuen. Und ansonsten schreibt uns auf Instagram, äh, könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr auch irgendwie Jugendcoaches seid, wie ihr das so seht mit der Abwerbegeschichte, Fluch, Segen, wie handelt ihr das? Wir würden wir uns mal über Feedback freuen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Dann ist unser Dauergast Martin wieder mit dabei. Und oje. Okay. Oh Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Coach Kusche. Schön, dass du mit dabei warst. War auch ein sehr interessantes Gespräch. Und wir würden. Wünschen dir und dein Team alles Gute für die Saison. Und äh, jetzt hast du noch die Gelegenheit für eine Abschlussweisheit. Boah, ich habe also
2: so viele Weisheiten für den Preis gegeben. Ich glaube, ich bin komplett leer gesaugt. <lacht> <Okay. lacht> Wenn leer, dann leer. Ich <lacht> habe Flasche
0: leer. Alles klar, dann verabschieden wir uns. Ähm, good fight, good night und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Die Coach Potatoes.